0: Willkommen zum offiziellen Iron Man 2 Countdown bei Watchlist. Ich hoffe, ihr seid auch alle so gespannt wie ich. Ich kann es echt nicht mehr erwarten. Aber gut, also hier sind wir wieder in alter Frische. Hallo Henning. Moin. Und hallo Sebastian. Hallo. Das ist jetzt der mittlerweile dritte Anlauf, diese Sendung aufzunehmen. Nachdem wir es irgendwie ja, vor einer Woche schon verschoben haben, weil einfach zu viel los war. Aber dafür ist ja jetzt Henning auch, was ist es, ein Praktikumsbericht näher
1: am Abschluss oder so? Ne? Nein, der um, ist doch schon lange fertig. Das, ich, muss so. meine, ich muss meine These fertig ah, na schreiben. Ja. Na gut, na gut. Ja, das ist, ist schon wichtig. Wow, naja, nein, auf. aber ich, ich äh, stehe halt auch einfach drauf, wenn Leute auf mich warten. <lacht> das ja wissen wir Ja. <lacht> Na gut, ähm, so. nee, aber jetzt hier
0: in alter frische nachdem dann gestern wir schon aufnehmen wollten dann hat sich Hennings Körper entschieden, nee, jetzt sind wir mal in eine Runde krank. Ja. ja, hilft da nichts. Und jetzt heute, ich weiß nicht, ich habe schon den ganzen Tag einen total rauen Hals auch, aber das ist so normaler wir, wir, wir leiden halt auch Zustand, ja <lacht> Dann ähm, legen wir einfach mal los, wie üblich, mit den Trailern. Den ersten hat der Sebastian. Ja, das ist High School movie ähm, Betonung High, auf oder High? Heißt der, heißt der nur High
2: School oder High School Movie?
0: Hm, ich glaube, er heißt nur High School. Ja, ich glaube, ich er glaub heißt High, High School. School. Ja, ja,
2: mit Betonung auf High. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ähm,
2: da geht's es äh, um einen, der irgendwie bei diesem so einem äh, Test erwis erwischt wird und positiv getestet wird oder so. Und äh, dann, wie war auf das? Drogenkonsum. Um
0: Drogenkonsum, ja, ja, ja irgendwie der, genau. der, der Rektor an der Schule führt jetzt neu ein äh, Drogentests und er hat halt gerade am Tag davor zum ersten Mal ein bisschen Gras geraucht und ist jetzt der Einzige, der erwischt wird oder so in die ah. Richtung und fast an dem Plan die ganze Schule bekifft zu machen und ja also diese Story kommt im Trailer noch nicht mal rüber, das habe ich bloß gelesen im Trailer kommt eigentlich ja gar nichts rüber also da sind nur bekiffte Kinder zu sehen ja, das so. Und auch alles auch in Zeitlupe. Genau.
1: <lacht> ja, total unlustig.
0: Ja, es ist schon ein sehr seltsamer Trailer. Also, so warum ich ein bisschen Interesse an dem Film habe, kommt dann so in der letzten Szene, weil. Die, er, er fasst eben diesen Plan, alle bekifft zu machen und holt sich dabei Hilfe vom Oberkiffer überhaupt, Adrian Brody. Also der spielt diesen Charakter und der schaut so <lacht> angefangen ja, ich,
2: ich hätte den gar nicht erkannt.
0: Äh, weil also das er ist so ein zugekifftes, kniffenes Auge auch irgendwie. Und, <lacht> und ein Vollbart. Der, also, <lacht> wer, wer Adrian Brody mag, der sollte mal den Trailer angucken, nur um das äh, zu sehen. Leider gibt es äh, noch null Termine oder so. Das ist auch, ist halt auch jetzt vom Sundance Festival ein Erfolg gewesen, hat da aber viele gute Kritiken gekriegt. Also wirkt echt seltsam der Trailer, aber der Film soll gar nicht so schlecht sein. Ich finde es ja auch lustig, dass es echt einen eigenen Begriff für dieses Genre mittlerweile gibt. Stoner Comedy. Muss ja, <lacht> um bekiffte Leute gehen. Aber gut, ähm, kommen wir zum nächsten Trailer, nämlich Holy Rollers. Da spielt mit Jesse Eisenberg und nachdem ich ja letztes Mal schon gesagt hatte, dass ich den ganz interessant finde, musste ich natürlich diesen Trailer hier reinbringen. In dem Film spielt er jetzt einen, ja, unglücklich verliebten jüdischen jungen Mann, der, ja, mehr zufällig und ohne dass er es eigentlich drauf anlegt, so in die Welt des Drogenschmuggelns hineingerät. Ist äh, an sich, ja, klingt gar nicht so doof, die Geschichte, der Trailer ist relativ langweilig irgendwie.
1: Komischerweise. Der ist, ist unglaublich lahm und, und dabei ist die Geschichte <lacht> eigentlich ganz nett. Ah, okay.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das jüdisch ist. Ich, ich habe mich nämlich gewundert, weil die haben ja diese komischen Wachen oh, ja. so vorne. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie so ein orthodoxer Kram. Ich oh habe nämlich kurz gegoogelt. Mhm. Ja, ich, ich entwickle mich so. immer. Naja, Religion ist äh, nicht mein Ding, ich gebe nee, es zu.
2: Nee, doch, das ist, die sind jü jüdisch, weil die sagen ja. im, im, im Trailer ist manchmal
0: auch von, von Act Jewish die Rede. Ach so ja okay. Ich glaube auch, ich habe extra noch überlegt, als ich es aufgeschrieben habe, irgendwas war mir auch aus den, aus den Dialogen im Trailer ja. in Erinnerung geblieben, ja. wo ich mir dann gedacht habe, okay, das stimmt schon, das ist jüdisch. Aber, na, ja, ja, aber politisch der, der, korrekt sind wir hier sowieso nicht. Also <lacht> völlig egal. Alles dasselbe, alles scheiße.
1: Nee, aber irgendwie schade, dass das äh, ja, der Trailer halt wirklich so arg lahm wirkte. Also fand ich überhaupt nicht irgendwie motivierend und, und spannend, dass man sich da jetzt den ganzen Film irgendwie danach angucken will. Also ja, muss, ich, muss ja, ich tatsächlich Nicht so richtig.
0: Ne. Naja, ähm, gibt es aber sowieso jetzt erstmal so Mitte Mai in ein paar ausgewählten US-Kinos. Und für Deutschland. ja naja. ähm, Wir sagen in Zukunft eigentlich nur noch extra dazu, wenn es schon deutsche Termine gibt. Ich <lacht> weiß <lacht> <lacht> äh, Dann, äh, ja, nächster Punkt. Ich habe gedacht, neues Bildmaterial, bin aber darauf reingefallen, dass ich so viele verschiedene Feeds abonniert habe. Und da in manchen, speziell in diesem Apple-Trailers-Feed, die Sachen viel, viel später kommen als in anderen und zu Buried, diesem lustigen Film, der nur in einem Sarg unter der Erde spielt, ähm, ja, ist jetzt der derselbe Trailer nochmal gekommen. Kein neues äh, Bildmaterial, finde ich aber auch ganz okay eigentlich, weil ähm, ja, der Film so mit, mit der Prämisse, was willst du noch mehr zeigen, als so kurz die ja, Info geben, also ist mhm. halt ein Film, der unter der Erde spielt.
1: Ja, aber irgendwie, der wurde doch eigentlich ge bejubelt, oder ja, ja, die, die Leute, die ihn also gesehen haben, fanden ihn ganz toll.
0: Genau, ich bin mittlerweile ich auch echt
1: heiß drauf, muss ich zugeben. Ich am ja, Anfang, kann mir überhaupt gesagt... nicht vorstellen, wie, wie das alles funktioniert. Ja, vielleicht ist gerade das ist das Tolle, ne?
0: Ja, klar. Ich kann es mir auch noch nicht wirklich vorstellen, aber wenn eben so viele gute Kritiken reinkommen, dann auch noch. Also, ich möchte ihn mittlerweile sehen.
2: Hm. Ich, ich kann mir auch so nicht recht vorstellen, richtig, was da oder? werden soll.
0: Ich habe noch was ähm, oh, irgendwann letzte Woche glaube ich gelesen, dass sie da jetzt überlegen für den ja, also breit angelegten Kinostart in den Staaten irgendwie Szenen nachzudrehen und zwar irgendwie mit seiner Familie oder so. Also ich weiß nicht, ob es dann da auch über der Erde Szenen gibt oder ob das dann nur dafür hm. gedacht wird. Alles alles sehr geheimnisvoll. Und hm. selbstverständlich gibt es da auch nach wie vor keinerlei Titel <lacht> dazu. Wäre auch noch schöner. Ähm, ja, damit es vielleicht wenigstens irgendwas Neues, weil den Teaser, wie gesagt, den hatten wir eh schon mal gibt. Die haben da jetzt aber immerhin mal das offizielle Teaser-Poster veröffentlicht und auch da verfolgen sie dieselbe Taktik. Da ist wirklich 90% von den Posters sind schwarz und dann ist eben so ganz unten der Sarg so seitlich aufgeschnitten zu sehen. Ist, ja, also die haben wohl schon auch Vertrauen in diese Mundpropaganda, die sich durch das Geheimniskrämen ja, entzündet. Na, der Satz ist nicht mehr gut ausgegangen, kommen wir zum nächsten Trailer, verdammt. Sehr gut. Ja, klappt wunderbar hier. Ja. Der nächste Trailer ist Get Low. Fand ich äh, den interessantesten. Mit weitem Abstand war auch keine große Konkurrenz diese Woche. Oder diese zwei Wochen sogar. <lacht> es ist immer ganz lustig, wenn wir dann verschieben, dann haben wir immer Panik, dass es ewig eine lange Folge wird, weil äh, dann ist ja noch viel mehr passiert und so. Und es war letztes Mal eigentlich schon vor einer Woche relativ viel Kram. Und dann ist aber die Woche eigentlich gar nichts gewesen. Ich glaube, wir haben keine zwei oder drei Sachen mehr hinzuergänzt, weil... Nichts dabei war, was wir irgendwie interessant gefunden hätten. Also kommen wir zu Get Low, ein Film mit Bill Murray und Robert Duvall und es geht um ja, den Charakter von Robert Duvall im Wesentlichen, der ist so Einsiedler und ähm, ja, um den Ranken, sich so Mythen und Legenden im, im Dorf, wo er, wo er ein bisschen abgeschieden eben aber lebt von wegen, der der war im Knast, der hat Leute umgebracht, der, was weiß ich nicht, der war schon bei den Nazis dabei und, 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 also das passt jetzt zeitlich nicht, aber ist halt einfach, gibt gibt viele Gespräche über ihn und dadurch, dass er so abgeschieden lebt, ja, ist er halt ein sehr interessanter Mensch, der geht dann eines Tages aber spontan mal in die Stadt runter, zu Bill Murray, der besitzt eine, äh, Bestatt, ein Bestattungsinstitut <lacht> und, ähm, dann sagt er eben zu ihm so, er möchte gerne eine Beerdigung buchen und ähm, er wäre aber ganz gern dabei. Er möchte auf seine eigene Beerdigung gehen. Und er, er möchte das dann so gestalten, dass er da sitzt und dass dann alle aus dem Dorf sich versammeln und die Stories erzählen, die sie so über ihn gehört haben eben. Und dann erzählt er so die echte Story. Und dann geht es natürlich irgendwie im Dorf äh, umher wie ein Lauffeuer. Dass da dieses, naja, diese seltsame Beerdigung, der ist ja noch gar nicht tot stattfinden soll und ist ist ganz abgefahren. Und ähm, gerade durch die Darsteller wird es halt sehr interessant, finde ich. Auf jeden Fall mal den Trailer angucken und ähm, würde mich wundern, wenn man da nicht irgendwie, wenn da kein Interesse geweckt wird. Ja, dann ähm, ja. noch zu sagen, der läuft schon seit September auf, auf einigen ausgewählten Festivals und so weiter. Kommt äh, jetzt aber dann eben am 30. Juli in den Staaten breit angelegt ins Kino in Deutschland. Natürlich noch nicht. Wäre ja noch schöner. Hm. Gut, und jetzt? <lacht> jetzt kommt das Beste. Ja. Das Beste zum Schluss. Das ist ja. ein, ein Trailer haben wir noch. Und ähm, ist jetzt aber schon so die Überleitung zu den News, weil... Es geht um, fangen wir mal so an. Es geht um Hobo with a Shotgun. Und äh, zudem gibt es eine ganz interessante Vorgeschichte, dass dieser Film nämlich präsentiert wird. Äh, präsentiert ist nicht das Wort, das ich gesucht habe, sondern jetzt produziert wird. Das liegt nur daran, dass äh, ein Trailer zu diesem Film gemacht worden ist. Und zwar während dem Film Grindhouse. Hat, äh, haben wohl irgendwie der Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, die den ja gemacht haben, äh, so einen Trailer, einen Fake-Trailer-Wettbewerb veranstaltet. Also wer den dümmsten Trailer
1: ja, <lacht> äh, ja, ja, zusammenbaut. Das, ja, das, Da waren echt abgefahrene Dinger dabei. Da war doch auch dieses mit, mit irgendwelchen Nazis und sonst was. Und ich habe dir irgendwie mal auch alle geguckt. Ach so, okay. Ich, ich und ich und du, du saß da nur mit Off the Moon vor und dachtest dir <lacht> die ganze Zeit, ey, was für ein Haufen Schrott, der einfach nur auf, auf Brutalität, Blut, mhm. Gemetzel und, und irgendwie, ja, so äh, B-Movie nee, eher noch schlechtere ähm, Darsteller und sonst, so. also äh, unglaublich mies irgendwie, aber trotzdem, ja, faszinierend ja irgendwie und, und ich meine, bei Hobo okay. The Shotgun ist es ja, <lacht> auch, mal guckt den sich an und denkt sich eigentlich nur, was, was passiert da gerade? Ziemlich
0: gestört, ja, <lacht> Ja, der Punkt eben, dieser. Dieser Fake-Trailer hat den Wettbewerb auch gewonnen und jetzt machen sie da wirklich einen Film draus. Und die Hauptrolle übernimmt Rutger Hauer, was ich auch super finde. Es passt einfach perfekt. Und da ist jetzt auch schon das erste Material rausgekommen. Also, er ja, hat schon den richtigen Stil. Ist halt weiß nicht so, Quentin Tarantino, der macht ja auch Hochglanz Gewaltorgien ganz gerne. Und ähm, so in die Richtung geht es da schon auch. Also ist wirklich. Das, das geht schon nicht mehr als nicht jugendfrei durch so abartig ist es. Nicht anschauen. Ja, aber das, das
1: war ja wie hier bei Grindhouse, der bestand aus ähm, dem Ding mit dem Auto. <lacht> Grindhouse mit dem Auto? Nee, äh, das war Grindhouse war doch, war doch dieses, äh, das, das Kombo-Projekt, dieses mit. Ja, ähm, Death, genau.
2: Deathproof und Planet Terror.
1: Genau, und, und Planet Terror habe ich äh, ja, mal angefangen irgendwie. Und. Nach, ich glaube, weiß ich nicht, nach einer Viertelstunde, einer Stunde habe ich es irgendwann ausgemacht, weil <lacht> mir war es einfach, nee, also ich, ich finde es sowas schwer zu ertragen. Wo dann, mhm. ich glaube, irgendeiner so, so ein Auge verloren hatte oder die das Auge rausgeholt. Oder, äh, die das, die war aber das doch ja bei schon Kill noch bei Kelbill so. 2. Nein, 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 ich, ich, oder war es ein Auge? Ich weiß nicht. Also okay. ich, ich habe auch, hab auch immer nur so, so halb hingeguckt, weil... <lacht> das kann ich mir auch gut vorstellen, wie der kleine Hedding <lacht> vor seinem <lacht> Und Immer so zwischen den
0: Händen durchguckt.
1: <lacht> nee, aber ich, ich ertrage so einen kranken Kram nicht ja. auf Dauer. Also, nee, ganz, ganz schlimm. Aber trotzdem mhm. mal so ein Trailer... Naja. Ist also einfach äh, ja, absurd genug, dass ich ja, mir gedacht
0: habe, das kann man auch mal hier reintragen. Ja. <lacht> Gut, <lacht> ähm, also wie gesagt, klickt da lieber nicht drauf, das wollte ihr <lacht> eigentlich gar nicht sehen. Und äh, dann eben zu den News, und äh, es gibt eventuell ein neues Projekt mit Jack Nicholson. Nur ganz, ganz vielleicht. Aber es ist wohl so, dass die Leute gerne hätten, dass er die Hauptrolle macht. Er hat noch gar nichts gesagt anscheinend. Und zwar in einem Film, der sich Last, also Last Vegas nennen soll. Und ja, äh, so eine Art Hangover bloß mit älteren Leuten. Also es geht wohl um vier Freunde, vor, ja, die schon so in den 50ern irgendwie sich kennengelernt haben. Und eben dann sich in Las Vegas wieder treffen. Und ja, also es ist, ist äh, beschrieben worden als Hangover trifft auf Grumpy Old Man. Das sind diese walter Matthau dinger hm. Und naja, ich, ich denke halt, wenn Jack Nicholson das macht, könnte das schon ziemlich cool werden, weil der kann schon auch extrem lustig sein, finde ich.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja also ich wäre sehr dafür, dass der das macht. Das hört sich gut an. Vor er allem macht eh viel zu wenig. Halt ne? Ne?
1: Aber hatte der nicht letztens sogar irgendwie mal so mehr oder weniger öffentlich kundgetan, dass er eigentlich durch ist mit all dem Kram? Echt? Oder, oder habe ich hm, irgendwie ich seine Erinnerung? Wie? Oder, oder war hm. das für anders? Weiß ich nicht. Also nee, ich hatte also jedenfalls Erinnerung, dass er eigentlich jetzt äh, durch ist und, und hm. wenig, wenig Motivation und Lust ist, jetzt irgendwas zu spielen.
0: Konkret nichts in Erinnerung, aber er nicht. hat halt nichts mehr gemacht einfach seit längerem. Ne? Ja. Ja, ja,
1: aber wo ganz bloß? Äh, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich fände es auch das Letzte, ja, was ich von toll, ihm so vernommen ja. habe äh, oder gesehen
0: habe im Internet, ist das tolle Bild, wo ihm jemand dieses Heath Ledger-Joker-Bild zum Unterschreiben <lacht> gibt, wo er dann so angepisst guckt. <lacht> ja, war ganz schwer. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, also wie gesagt, finde ich klasse, weil Jack Nicholson, also ähm, wie heißt der auf Deutsch? Besser geht's nicht, oder? Der, äh, ja, boah, ja. Also der Film, das ist doch der eine Film, der einen Oscar von Titanic geklaut hat, sonst hätte doch Titanic irgendwie total mhm. abgerannt. und ähm, der war super lustig ja. dank Jack Nicholson im Wesentlichen auch ja. mhm. ähm, dann äh, sind wir endlich mal wieder in der Lage, einen wirklich prall gefüllten Blog voller Nachfolger-News hier anzubieten, mhm. nämlich legen wir los mit Bad Boys 3 da hat der gute Martin Lawrence gesagt, er hat sich jetzt mal mit Michael Bay getroffen und der ist auch dabei und dann ist irgendwie auch Will Smith zu ihm gekommen und äh, er, hat sich, er fühlt sich ganz geehrt, dass der große Will Smith jetzt da wegen dem Film zu ihm kommt und sie warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass Jerry Bruckheimer dann die Kohle hergibt und dann geht's los. <lacht> <lacht> so im Wesentlichen. Und ja, hm, also ich fand den zweiten eigentlich schon auch noch ganz guckbar. Insofern macht man ruhig. Die waren Tritten. beide schon gut. Ne? Konnte man schon alles ja. gucken. Und ähm, dann bleiben wir gleich bei Will Smith. Der ist nämlich jetzt angeblich, wenn man dem Regisseur des äh, dritten Men in Black Films glauben darf, zusammen mit Tommy Lee Jones an Bord bei dem Projekt und das sind auch ganz gute Aussichten finde ich für den, solange sie dann nicht wieder so mhm. äh, Jackass Leute in den Cast aufnehmen.
1: Ach Wie das, ist, das fand ich nicht wirklich störend. Nee. Fandest du störend?
0: Ja, also das war jetzt nichts, was den Film besser gemacht hat, finde ich.
1: Nö, aber hat er ihn irgendwie abgewertet
0: gewertet? Nö. ja, okay, das jetzt auch nicht. Der war aber an sich einfach schwächer als der erste, fand ja, ich. Ja, ich fand den ja. irgendwie
2: schon merklich schwächer.
1: Ja. Aber fand ich trotzdem ganz unterhaltsam. Aber gut, der, der erste war ja. schon deutlich besser. Ja, glaube, stimmt. Ähm, tja,
0: selbstverständlich... Äh, überrascht euch jetzt sicher genauso wie mich. Ähm, wird der auch in 3D kommen dann, weil ich, ich weiß ja, nicht, da die hatte lassen ich sich...
1: gehofft. Ja, klar.
0: Ähm, sie wären ja auch blöd, ne? 3 und 3D, das äh. muss man ja dann fast machen. Also.
1: <lacht> nee, es ist schon, äh, schon schön. So wie bei
0: Toy Story 3 und damit kommen wir zum nächsten Block.
2: Genau, äh, ein Pixar-Block, ein kleiner. Ja. Ähm, Pixar hat bekannt gegeben, dass es Monster AG 2 geben wird und zwar... Äh, am 16. November 2012. Die Planung oh. gut voraus irgendwie. <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ähm, davor, also dieses Jahr, kommt ja noch Toy Story 3 raus. Äh, nächstes mhm. Jahr kommt Cars 2 raus. Und auch 2012 im Sommer kommt noch Brave raus. Das ist also keine Fortsetzung, aber mhm. äh, auch ein äh, kompletter Film. Das Interessante dabei ist auch, dass Pixar irgendwie ziemlich abweicht von ihrer bisherigen Strategie. Bisher haben sie nur eine einzige Fortsetzung gedreht, nämlich nur Toy Story 2. Ja. Oh. Und äh, sie haben auch immer nur maximal einen Film pro Jahr rausgebracht. Und 2012 sind sie dann zwei, ah, ja. einer, mhm. einer im Sommer, einer im Herbst. Tja. Tja naja, bei,
1: bei dem Erfolg... Also ja,
2: und wahrscheinlich mit dem großen Disney Giganten im Hintergrund, die das ordentlich pushen.
0: Naja, hm, klar. Ja. naja mehr Film, mehr gut, oder?
2: Ja, hoffentlich.
0: Also, also wenn Pixar trotzdem die Qualität hält, dann gerne mehr. Ja, <lacht> kein so Problem. Sehe ich das auch. So ähm, und äh, das, das Beste beim Nachfolgerblock natürlich zum Schluss. Wir kommen <lacht> zu Batman 3. und noch besser. <lacht> der wird höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal ganz mutig, nicht in 3D kommen. Weil der naja, langjährige Kumpel, naja, ich denke mal Kumpel trifft es auch, aber eben der Cinematographer Wally Pfister, der bei fast allen Filmen von Chris Nolan diese Rolle übernommen hat in der Crew von Nolan, ähm, der sagt, dass das mit 3D ja, nee, wohl eher nicht. Weil sowohl er als auch eben der Christopher Nolan stehen ziemlich drauf auf Film aufzuzeichnen und nicht auf Video was ich super finde und dann ist es halt mit dem 3D nicht so und äh, ja, 3D braucht auch kein Mensch und äh, insofern super Neuigkeiten, noch viel supererer super ähm, ja. das Datum ist jetzt bekannt gegeben worden, also liebe Leute, markiert euch dick und fett rot im Kalender den 20. Juli 2012 da habt ihr ja nichts vor außer Batman anschauen
1: war das, war das das, was du getwittert hattest? korrekt <lacht> <lacht>
0: ja, also ich finde es ja immer super unfreundlich von Leuten, wenn die dann auf so Daten irgendwie ihre Hochzeit legen oder sowas, also Lieber, soll ich bekannt geben die Nachricht, <lacht> dass dieser Tag schon belegt ist, damit sowas nicht passiert, mir ist, mir ist doch glatt mal von so einer Scheiße ein deutscher <lacht> ganze Maschinenkonzert vermiest worden, ja. hm, finde ich das nicht gut sowas, ja, das ist echt hart, aber gut, ähm, moving on, wir verlassen das Feld von Teil 3 Filmen und kommen noch mal kurz zu 3D da gibt es nämlich wieder jede Menge Hi-Ops-Botschaften zu verkünden, nachdem ja zum Beispiel der der tolle Film mit äh, Release the Kraken und so jetzt auch kaputt konvertiert worden ist in 3D ist es jetzt so, dass der Green Hornet Film, wo ja Seth Rogen mitspielt und der sollte glaube ich jetzt Ende diesen Jahres rauskommen, ist jetzt verschoben worden auf Anfang 2011 weil sie werden jetzt da ja, den machen sie mal lieber noch in 3D. Und außerdem verschoben worden ist The Last Airbender. Oder das ich weiß gar nicht, ob das. Verschoben Bunden worden kind ist mit ja, den ja. Augen und sowas. Ja, ja. Diese ja. Anime-Serie, die ja, ja. jetzt zum Film wird. Den machen wir jetzt auch mal in 3D. Und Girl. Ridley Scott hat gesagt, dass die beiden Alien-Vorgänger jetzt auch in 3D, naja, zumindest die werden in 3D gedreht. Das ist ja schon mal was, oh, aber. Ah. Ganz nie mehr Und ich glaube, es waren noch irgendwie zwei oder drei Sachen, die ich dann einfach entnervt weggeklickt habe. Weil ich will auch gar keine große neue Diskussion jetzt hier starten. Ich wollte es nur erzählen und sagen, das finde ich scheiße. <lacht> ähm, weiter geht's. Was ich auch nicht so toll finde, nämlich, ist, ähm, dass jetzt der Bond Teil 23 scheinbar doch eher in Gefahr ist, vielleicht schon zu viel gesagt. Aber momentan ist da komplett Stopp. Also die Produktion ist ja oft jetzt gesagt worden, oh nee, das passt schon und MGM geht es zwar schlecht, aber so Bond und der Hobbit, da machen wir schon und so. Jetzt ist es so, dass die Produzenten wirklich gesagt haben, bis auf unbestimmte Zeit ist da jetzt erstmal kompletter Stopp.
1: Weil ja, also sowas, ähm, gecancelt wird sowas ja glaube ich nicht. Also ja, nee, man natürlich. Man weiß schon, dass, dass ein neuer Bond kommt, aber dann ja, dauert es ja. vielleicht noch fünf Jahre oder drei Jahre oder was. Ja,
0: ja. es ist halt, also ich finde es halt schade einfach, weil sie jetzt äh, den Craig ja irgendwie aufgebaut haben und auch wenn ich jetzt den, den letzten Bond fand ich jetzt nicht mehr so klasse, aber Casino nee. Royale fand ich nee. absolut ja. großartig und ja, ja super, jetzt, jetzt warten sie fünf Jahre und dann ist der Craig alt und macht noch einen und das war's. dann ja. <lacht> gedacht, Toll. <lacht> Ja, naja. Ähm, ja, aber <lacht> das ist nur alles nichts dagegen, wie schrecklich es sein wird, wenn in oh Gott, unter 20 Tagen in <lacht> Lost vorbei sein wird. Das wird echt ein tiefes, emotionales Loch in mich reißen. Also echt nur noch vier Folgen, unglaublich. Wieso erwähne ich das? Weil der Lost Star Daniel Day Kim, der den Jin spielt in der Serie, wird danach sich, äh, sicher auch neue Projekte suchen und eins davon ist der Action-Thriller Death Games. Da spielt er an der Seite von Samuel L. Jackson und klingt sehr abgefahren, die Story. Es geht irgendwie um einen jungen Mann, der von dem sadistischen Genie Samuel L. Jackson. Gefangen wird und dann gezwungen wird, in so einer modernen Gladiatoren-Arena zu kämpfen, um so, ja, zum, zu, zur Vergnügung der Online-Massen. Und äh, ja, also der Daniel Day-Kim, der spielt eben einen anderen Gefangenen, der irgendwie toll Schwert kämpfen kann. Naja, na ja, also ich habe mir dann gedacht, ich habe mich so kurz zurückgeerinnert, wir hatten ja vor ein paar Folgen so also einen anderen Film mit Samuel L. Jackson was macht denn der für Filme in letzter Zeit? <lacht> das ist ja alles irgendwie so B-Movie, Direct-to-DVD-Niveau eher. Zumindest liest sich das jetzt für mich so, weiß nicht, schon sehr kitschig. Ist halt so hm. wie, äh, wie ist der Gamer? Bloß anders. Aber <lacht> ich
2: hatte bei dem schon immer den Eindruck, dass der irgendwie alles macht. Der hat ja auch schon bei... Snakes äh, on a Plane. <lacht> genau, und
0: Triple, Triple X. Und ja, ja, das stimmt schon. Ja. Er macht auch viel Schrott, ja, das stimmt. Ich glaube, der macht das echt, solange er sich vorstellen kann, dass er dabei Spaß hat, macht das, ne? Ja. Ich glaube, der gibt da einfach nichts drauf. Ich meine, er also, dass er wirklich geile Filme auch abliefern kann, wo ja wirklich die Kinnlade unten steht, auch wegen ihm, hat er mhm. auch bewiesen, also... Ja, wieso nicht? Ähm. Ja, gut, so, ja, genau, es bleibt auch grauenvoll, und zwar... Äh, ist jetzt verkündet worden ja, zum, zum einen gibt es Gerüchte bezüglich äh, dem Nachfolger von Avatar, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich was, auch nicht. <lacht> was ich äh, rausgelesen habe aus dieser Nachricht jetzt ist, dass wie ich ja eh schon mal gesagt habe, Avatar im Sommer wieder ins Kino kommt und äh, hat jetzt der James Cameron gesagt ja, sie arbeiten da jetzt gerade ganz heftig dran und dann gibt es noch sechs zusätzliche Minuten Film, wenn sie ihn wieder ins Kino bringen und das finde ich so also eine bodenlose Frechheit eigentlich, ah, ich meine natürlich, ich habe ihn nicht im Kino gesehen und ich kriege jetzt so vielleicht nochmal die Chance, ihn mir in 3D im Kino so richtig geil anzugucken, insofern gar nicht so schlecht, aber dass sie jetzt schon anfangen, Filme noch nochmal ins Kino zu bringen mit zusätzlichen Minuten, so das ist ja jetzt ein halbes Jahr später, oder sie sagen August, also sagen wir ein Dreivierteljahr später, das ja, bei so
1: einem monumentalen Projekt ja, ja, in ja. so einem toller Film, da <lacht> darf man mhm. das.
0: Da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Ja, wenn <lacht> ich mir auch irgendwann mal geguckt habe. Ähm, nee, ich weiß nicht. Das finde ich extrem unsympathisch, muss ich echt sagen. Kann ich... also Das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier schon Angst hast, Angst haben musst, wenn du ins Kino gehst, dass du Early Adopter bist und, und da verarscht wirst irgendwie. Also...
1: Naja, was du, soll denn das? das? Stimmt genug, ja was Frage, du mit so... DVD-Zeug die die
0: machen, ja, aber doch nicht im Kino, bitte. Dann soll ja. er doch die 6 Minuten gleich im Dezember schon reinmachen.
1: Ja, ja. aber das, das bietet sich ja jetzt an. Da kriegst du <lacht> aber viele Leute reingezogen. Die ja, ganzen ja. Avatar-Nahen. Ich glaube, das, das
2: geht halt einfach ums Geld. Ja.
0: ja, aber ja aber könnte hat man davon er, ausgehen. Hat er nicht <lacht> genug, meinst du? <lacht> ich meinst du Wobei, vielleicht braucht er Geld, damit er Leute anstellen kann, die sein Geld zählen, kann er sein. Aber dann, äh, fangen wir mal mit dem nächsten Punkt an, vielleicht. Das
1: ja. nimmt kein gutes Ende sonst hier. Und und zwar äh, das, das sympathische deutsche Filmunternehmen, <lacht> Konstantin Film.
0: Da kommt gerade unsere erste takedown down auch auf uns zu, ich sehe es schon kommen.
1: Äh was ja unter anderem den äh, Film Der Untergang produziert hat, gedreht hat, wie auch mhm. immer, was wir hier auch schon mal äh, kurz diskutiert hatten, dass wir das unterschiedlich äh, finden. Ja. Ähm, wie auch immer, wir hatten ja schon mal auch vor diversen Folgen mal über diese äh, ja, Szenen geredet, die neu untertitelten Szenen, wo Hitler eben... Was macht er da eigentlich? Stellt irgendeine Karte vor? Also sitzt in seinem Bunker ja, und erzählt irgendwas? Ihm,
0: ich glaube, sie berichten ihm gerade, dass irgendein Angriff nicht stattgefunden hat. Ja, und er sagt also also hier so General
1: jetzt aber von anderer Seite und ja. keine Ahnung. So, ähm, und das, das wurde ja, ja auf YouTube äh, zu allen möglichen Themen äh, <lacht> neu synchronisiert. Ja, also ich, ich fand es immer schwierig, drüber zu lachen, weil, ja, englische Untertitel und deutsche Sprache, das, das verwirrt mich. Da, mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz waren die Dinger teilweise schon echt gelungen und es wirklich gab witzig. wirklich gut ja. Und ähm, ja, die liefen und liefen und liefen und hatten dann wohl auch teilweise über eine halbe Million äh, Klicks. Ja und irgendwann hat er sich Konstantin Film dann gedacht, Puh, das äh, verbieten wir jetzt, weil das <lacht> ist ja illegal. Ja, wir haben jetzt gelesen, wie man sich im Internet <lacht> verhält. Wir verbieten es so, jetzt. <lacht> <lacht> Ja, und das ist für mich schon höchst sympathisch. Also man ja, lässt die Leute Sache. da so ein bisschen äh, Werbung machen und, und die an so einer, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten Szene irgendwie ihre Kreativität ausleben und sagt dann eben, ja, irgendwann nach, ja, ich meine, wie alt ist der Film und wie lange gibt es den Kram schon? Also nach einer nach, ja, nach halben Ewigkeit äh, hm. fängt man an, den Kram zu löschen. Und ja, kommentiert das natürlich auch in, in äh, absolut keiner Weise. Und ja.
0: Ja, keine Stellungnahme oder so. noch nö, schöner. Nö ist schon echt mies.
1: Ja, <lacht> naja, also, ähm, also das ist, ist halt irgendwie immer schade, wenn man, also, ja, sowas, wo, wo absolut kein Grund irgendwie ersichtlich ist, dass man das jetzt löscht. Also entweder hätte man es gleich verbieten müssen, gibt ja genug ja, andere Leute, halt die, jetzt, die...
0: Da hat halt jetzt endlich auch jemand Internet in der Firma. Ja. <lacht> so, guck mal das hier, mehr auf
1: YouTube. Puh. <lacht> Boah, da ist unser Film, ey. Das muss weg. Schnell. Ja. Und dann, ja... Ja, ich habe hab halt auch wirklich äh, so im
0: Rahmen jetzt dieser Aktion äh, viele Kommentare gelesen, gerade von Amis, die gesagt haben, ähm, sie finden das total daneben, weil sie sich den echt angeguckt haben, wegen dieses Memes, ja, weil eben ja, sie ja. so ein Video gesehen haben auf YouTube, klar, das ist natürlich jetzt so der super Spruch, den du da immer bringen kannst, das wird vielleicht bei 5% wahr sein, aber ich denke, dass das auch noch ein paar Leute sind,
1: Aber das, das da war doch auch sowieso ein Film, der bei uns dann direkt irgendwie auf ARD oder ZDF oder sowas lief, äh, äh, relativ schnell irgendwie, oder? Nachdem da im Kino ja, war noch also irgendwann da, relativ da, äh, zeitig im Fernsehen und so, also wo ich du jetzt nicht unbedingt... Gar nicht
0: argumentieren in der Richtung, das ist Nein, aber, aber das
1: ist, äh, ja, so finde ich bei sowas schon schade, weil die, die Leute haben da tierischen Spaß irgendwie bei und ja lernen so erst den Film irgendwie kennen oder, oder wissen überhaupt erst durch, durch solche Dinge, dass es den Film gibt und äh, ja irgendwann auf einmal wird alles gelöscht ja. kommentarlos und das hat schon für irgendwie so nicht so die feine Art
0: Gelächter gesorgt, also ich habe zum Beispiel bei einem von diesen Videos irgendwann mal äh, habe ich den Fehler gemacht und habe die Kommentare angeguckt bei YouTube hat halt einer so tot ernst geschrieben, hey, ich, ich bin aus Deutschland und ich muss euch sagen, der sagt gar nicht das, was da steht. <lacht> <lacht> oh, <lacht> Aber fast noch Anfang. besser waren die Kommentare, die jetzt zu dieser Nachricht eben gekommen sind. So der erste Kommentar gleich war äh, ja, ich frage mich, wie lange es jetzt dauert, bis jemand einen Film macht, wo Hitler sich darüber aufregt, dass diese Videos jetzt gelöscht. <lacht> ich glaube, es hat auch einer eins gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch online ist, wenn, dann verlinke ich das. Ähm, und das wirklich, wo ich mir nur noch an den Kopf gelangt habe, äh, so, ja, weiß nicht, zehn Kommentare weiter unten. Meinte dann einer, ob sie das wohl absichtlich so getimt haben, dass es an seinem 121. Geburtstag war, oder Todestag, weiß ich jetzt nicht ja, mehr genau. Natürlich. antwortet einer, ah, das könnte erklären, warum ich heute zu einer Party mit Gestapo-Verkleidung eingeladen worden bin. Also, okay, äh, ja, das äh, ist immer schön, Kommentare lesen. da. Ja, ist ganz ja. toll, da kommt man aus dem Aber Lachen nicht mehr raus,
1: ja. Mir fällt gerade ein, ich, ja. ich äh, weiß gar nicht, kommt das noch? Ich glaube nicht. Ähm, der Iron Man 2 Trailer, der neu zusammengeschnitten wurde, was ja eigentlich mhm. ein ähnliches Ding ist. Ja,
0: Stimmt, können wir kurz spontan äh, dazu <lacht> erwähnen. Also,
1: also da ging es eben darum, dass der Trailer zu Iron Man 2 von irgendeinem, ich weiß nicht, DJ, Künstler, mhm, ja. irgendeinem... Äh, ein, ein, ja, Musikbereich tätiger Mensch ist auf die Idee gekommen, das Ding mal neu zusammenzuschneiden, ein bisschen mit Musik zu hinterlegen und... Er hat halt er hat auch äh, das so
0: geschnitten teilweise, dass die Soundeffekte vom Trailer
1: dann so einen Beat ergeben haben. Ne? Ja, also total abgefahren und mhm. ähm, ja, wirklich sehenswert und ähm, ja, statt direkt ein äh, ja, direkt irgendwie verklagt zu werden ist einfach mal der Regisseur oder wer auch immer hat gesagt ja ich habe ja mal mit den Studios gesprochen oder mit dem Produzenten oder mit wem auch immer und äh, wir finden das toll und würden das irgendwie gerne im ja, professionellen Rahmen ja. äh, sodass es eben ja der Öffentlichkeit irgendwie noch noch ja, ja, das ist jetzt offizieller TV Spot kann, in den Staaten. Ja, und jetzt ist es eben TV Spot und ähm, ja, basiert halt auf so einer ja, kreativen Idee eines Fans. Ja. und So kann es auch gehen. So kann es eben auch laufen. Mhm. Und ist eigentlich klüger und äh, ja, damit gewinnt man sicherlich mehr Freunde. Auf jeden Fall. <lacht> Tja,
0: na gut. Ja. Aber dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, oder? Ja, ja
2: zurück in die Kindheit oder so. <lacht> 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 es wird einen Film von Löwenzahn geben.
1: <lacht> ja, Aber ohne dieser... Peter Lustig. nee, der ist jetzt ja eh neu, ne? Ja,
2: Leider ohne Peter Lustig, ja. Das äh, ist ja
0: dann gar nicht Löwenzahn. Ja, das doch, zählt ja ähm,
2: nicht. Es, es gibt ja seit paar Jahren, also der Peter Lustig macht ja schon seit paar Jahren da nicht mehr mit, sondern ein gewisser Fritz Fuchs ist da jetzt die äh, Hauptperson. Ach so. Und um den geht's gewusst. da dann auch irgendwie. Okay. Aha. Krass. Ja, ich habe das auch nie gesehen, aber. Das nee, ich habe irgendwann mal noch immer was rücken. drüber
1: gelesen, dass, dass Peter Lustig sich irgendwie so relativ gemein über irgendwelche Kinder geäußert hat. Und, und danach waren alle total und oh. sowas, was ja. Arschloch sei. Gab es irgendwelche Gerüchte? Keine <lacht>
0: Ahnung. Muss ich nachher gleich alles äh, im Internet mich informieren, was da dahinter steckt. Das klingt ja spannend. Ja, das kommt offen, wenn man Ich, ich weiß ja, echt nicht seit... Na gute Zeit ich hier im Passa bin, gucke ich halt echt nichts mehr im Fernsehen gar nichts, weil es mir hier zu umständlich ist, für Empfang zu sorgen. Und dann kriegst du halt gar nichts mehr mit, so in der Richtung. Hm. Ha, aber dafür habe ich ja jetzt halt, euch. Oh, das ist ja toll. <lacht> ähm, <lacht> gut. dumm äh, Ah ja, ähm, das nächste Projekt ist auch ganz lustig. ne? Und äh, ja, wir, fang, wir haben angefangen mit Hangover mit alten Menschen und jetzt kommen wir wieder zu Hangover in gewisser <lacht> Weise.
2: Ja, quasi der Regisseur von Hangover, ähm, Todd Phillips, der hat gerade ein Top-Secret-Projekt namens Project X. Das Kreativer war momentan Name, muss ja, man ja. schon mal <lacht> sagen. Also ist ja auch nicht klar, ob das dann so... Heißt am Ende, hm. aber momentan halt, weil es
0: so total geheim ist.
1: Ja, ja, damit punktet man schon. Ja, genau. Hier war nochmal der,
0: der geheime Codename von Cloverfield. Das hat doch davor auch irgendwie anders geheißen. Keine Echt? Ahnung. Mensch, das waren noch Zeiten. Doof der war schon geil, der Trailer, ne? habe ja, mir schon gedacht, das wird der Film überhaupt ja. <lacht> dann so ein Reinfall. <lacht> okay, aber ähm, worum geht bei Project X?
2: Ja, da geht es äh, irgendwie um eine Partykomödie aus, aus der Ego-Perspektive. Also das geht, wird immer nur aus der Sicht eines Charakters äh, gezeigt mhm. und mit einem speziellen äh, Kamerastil namens Cinema Verité. Ähm, mhm. Das ist wohl so ähnlich wie beim Blair Witch
0: Project. Ja, so Szenen gab es ja auch im, im Cloverfield, ne? aber da haben sie haben es den ganzen Film durchgezogen, ich weiß es gar nicht. Mm, nee, Haben's ich glaube nicht. Ne? Am Anfang auf der Party war das auch so.
1: Ich habe gestern ja. erst ein Interview gehört, wo einer meinte, dass, dass so Ego-Perspektive in Film eigentlich überhaupt nicht richtig funktioniert. Also dass es eben eine Geschichte ist, die nur bei Spielen hinhaut, weil du dich da frei bewegen kannst und dass du in Film ja dich immer eingeschränkt fühlst, weil du im Prinzip so das Bedürfnis hast, dich ja irgendwie zu bewegen, also die Dass zu du sich selber zu verändern dich bewegst, ja. und ähm, ja, das, also dieses Bedürfnis tritt wohl nur auf, wenn es eben ja wirklich aus Ego-Perspektive ist, weil eben dieser ja, Tunnelblick wohl irgendwie stört. Fand ich auch interessant, aber ist auch glaube ich ja. was dran. Ja, kann das man kann, kann ich mir schon
2: vorstellen, weil das es fehlt ja dann irgendwie der Gesamtzusammenhang, ja, ja, wenn man ja. die Person, um die es geht, nicht irgendwie von außen sieht.
0: Aber das kann man ja theoretisch auch, wenn man um diesen Effekt Bescheid weiß, geschickt ausnutzen, möglicherweise. Ja. Hm. Ja, ja. Schwierig. Ja. Naja, lass man sie überraschen.
2: <lacht> ja. Dann ähm, Robert Downey Jr. macht auch noch was anderes außer Iron Man hm. und, und Dings äh, Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. Ne? Und zwar wird er wohl Zauberer von Oz spielen. Und
0: ja, da die Hauptrolle. Und zwar, ähm, es ist, ist auch ganz interessant jetzt, ähm, ich habe dann deine Quelle mal besucht, da klang das sehr definitiv, dann habe ich meine ganzen Quellen durchgeguckt und da klang jetzt alles relativ spekulativ noch. Achso, echt? Hm. Ja, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, ich habe danach auch auf Statum geguckt und so, auch war jetzt nicht neuer bei dir oder so, aber mhm. was ich jetzt heute noch... Ähm, gelesen habe, bisher war es eben so, dass dieses Projekt mit dem Zauberer von Oz äh, so, ja, der Sam Mendes hätte machen sollen, der ja übrigens auch äh, beim Bond 23 eigentlich hätte an Bord sein sollen, und der natürlich jetzt dann eigentlich äh, schneller Zeit hat vielleicht. <lacht> und deshalb hat jetzt wohl Adam Schenkman äh, sein aktuelles Projekt verlassen, weil der war neben Sam Mendes noch so der andere große Kandidat, um dieses os projekt umzusetzen und äh, der hat jetzt da scheinbar wirklich gesagt, okay, das macht er nicht, weil ihm wäre das Oz-Ding lieber. Da weiß man jetzt noch nicht genau, ob das nun Sam Mendes machen wird oder Adam Schenkman. Aber gut, ich meine, wenn überhaupt
1: am um Zauberer von Ost, sollte man das kennen. Der Zauberer von Ost, das sollte man vom Namen schon kennen. Ja, ja also ja. Den, den Namen habe ich auch also so schon mal ja, angehört, aber überhaupt keine Verbindung. Das reicht völlig so. aus, dann kannst du <lacht> ja, mit Wikipedia und
0: dieser Kenntnis...
1: <lacht> ich dachte, du kannst jetzt hier total kompetent eine, eine, eine zweizeitige Zusammenfassung geben. Nee. Selbstverständlich, äh, in <lacht> Aber du willst nicht. Nee, ich möchte jetzt nicht. Das, ja, klar. <lacht> Ähm,
0: nein, keine Ahnung, worum es genau geht. Das ist ja auch, glaube ich, so aus der Bücherwelt, da bin ich nicht so. Ja, ja. ähm, ne, was ich sagen wollte, ist ja ist ja eigentlich schon nachvollziehbar, dass äh, der sich da so drum bemüht, weil wenn das wirklich Robert Downey Jr. machen wird, oh, dann ist das ja, vermutlich ein erfolgsträchtiges, großes Projekt und ich schätze <lacht> mal, dass sie da auch mindestens drei Filme machen können damit. <lacht> Fünf, ja, also, würde mich eigentlich wundern, wenn sie das nicht einfach mal als Trilogie anlegen, oder? Es ist doch... Völlig logisch, wenn es ein großes Ding ist. Ich meine, dass das ein bekanntes Buch ist, so, so auf Niveau von Alice im Wunderland oder sowas, ist ja okay. Und dann ist es doch auch ganz nachvollziehbar, wenn man sich darum reißt, das verfilmen zu dürfen. Hm. Na gut, ähm, zu guter Letzt ähm, haben wir noch ah ja, Neuigkeiten zum nächsten Woody Allen-Film. Gibt es noch, genau.
2: Genau, ähm, der spielt ja in Paris und heißt Midnight in Paris. Ich sage jetzt gar nichts. Okay, schnell weiter. Ah. Ähm, es spielt jetzt endlich auch, oder es wurde endlich bestätigt, dass die Frau des französischen Staatspräsidenten mitspielt, nämlich äh, Carla bruni sarkozy Das
0: finde ich ja sehr... Das, ja, ich finde sie
2: irgendwie mehr komisch. Kick gemacht? Oder? Ich glaube, meines Wissens hatte ich noch, hat noch nichts geschaut. Also sie hat, hat
0: sie, nicht, sie hat ein Musikalbum, hat ja, sie genau. gemacht. Ah, ja, genau. Okay.
2: ja, Naja, ah.
0: schauen wir mal. <lacht> Komische Geschichte.
2: Ja. Und ähm, Michael Sheen äh, ist mit dabei. Das war der, der hat den Frost bei
0: Frost Nixon gespielt. Ah, ja, ah, der war gut, der war sehr gut. Also ja. der, der Film und der Michael Sheen auch. Äh. <lacht> genau. Und Owen Wilson spielt mit, habe ich gelesen, ne? Ja, der war ja. sowieso schon bekannt. Das ist sehr, sehr stark. Selbstverständlich ja. auch nicht zu verachten, die... die, äh, Ja, Hauptrolle ist es gar nicht, aber... Naja, man weiß ja, dass Woody Allen immer tolle Frauen in seinen Filmen besetzt insofern. <lacht> Keine große Überraschung. Gut, dann sind wir mit den News auch schon durch. Ab zu den Filmen. Ab zu den Filmen. Jetzt, ja. so, Jetzt aber, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ob du mir den, ja. den Mund wässrig machst
2: es geht los mit Kick-Ass ähm, da war ich ja schon sehr gespannt drauf, weil die ganzen Trailer und Sachen davor das war irgendwie zwar auch so dieses Superhelden-Ding, was gerade sehr äh, populär ist aber irgendwie halt anders weil es geht halt um einen Comic-Fan der sich überlegt, wie es denn wäre wenn ein ganz normaler Kerl ohne Superkräfte mal Superheld spielen würde. Und diese Überlegung sitzt, äh, setzt er dann in die Tat um und bastelt sich einen, naja, relativ hässlichen Anzug <lacht> <lacht> und äh, kämpft halt so gegen die, die kleinen Ganoven in seiner Nachbarschaft und am Anfang kriegt er da gleich mal ein Messer in den Bauch. Aua. Aber äh, er will es dann schon abbrechen, aber irgendwie seine, seine ähm, ja, 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 sieht irgendwie dann doch wieder einen Sinn darin und, und auf jeden Fall ist er dann halt Superheld und mhm. ähm, allerdings kommen ihm dann äh, zwei äh, unerwartete Gäste zu Hilfe, nämlich das Hit-Girl und der Big Daddy Ah ähm, ja, okay,
0: das ist quasi das kleine lila Mädchen da und genau. äh, Nicolas und, Cage, ne? Genau. Ah, sehr gut.
2: <lacht> ja, und ähm, irgendwie, die helfen ihm dann und dadurch äh, fühlt er sich so ein bisschen denen gegenüber verpflichtet, weil die beiden, die haben eben so einen großen Plan, okay. nämlich den, den großen ähm, Drogenboss der Stadt irgendwie zur Strecke zu bringen. Mhm. Und ja, da unterstützt er sie dann und, und ja, sie helfen sich gegenseitig. Ja, viel mehr kann man zur Story nicht sagen, weil äh, ja, sonst wird es schon blöd. Also
0: heißt aber quasi im Umkehrschluss auch, er lebt ein bisschen von der Story, also es ist eine gute Story. Ja, ja, ja doch, Sehr gut. Auf sehr jeden gut.
2: Fall. Also nicht nur Krachbumm und so. Mhm. Ja, genau, das,
0: das bringt mich schon zur nächsten Frage, nämlich wie, wie blutig ist er so? Oder blutig. gewalttätig? Mm, gewalttätig
2: schon schon ziemlich, würde ich sagen. Okay. <lacht>
0: <lacht> hast du, hast du Watchmen gesehen? Ja. Ähm, da ja, geht es ja auch ganz schön zur Sache teilweise, ne? So ähm. ein Gefängnisausbruch und sowas dann. Wenn, wenn, dun, dun, ich, wenn ich sage, Watchman ist okay für mich, ist der dann auch okay für mich jetzt? Ja, ja, ja. Ja, wunderbar. Klar. Dann glaube ich, dass mir der auch durchaus gut gefallen würde.
2: Ja. <lacht> er, er erlebt irgendwie so durch seine, auch durch seine komischen Charaktere, weil der Kick-Ass, der ist jetzt nicht so der, der Obermacker, sondern der ist schon eigentlich totaler Loser im <lacht> echten Leben. Er hat keine Freundin, er hat eine Brille, er hat irgendwie komische Nerdfreunde, hängt Millhouse. den ganzen Tag im <lacht> okay. Comicladen rum. Und ja, und der, der Nicolas Cage, der. Ähm, der spielt irgendwie diese Rolle so total absurd. Ich finde das total so ja, ja, also,
0: Da hatten wir irgendwie auch schon mal einen Teaser oder sowas. Das war ja so großartig. Ja, ja. das der, kann ich mir super Der hat so eine,
2: so eine ganz komische Lache, irgendwie so. <lacht> 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 und <lacht> wenn, wenn, wenn er da halt in seinem Superheldenkostüm mit so aufge-, aufgedruckten Muskeln und so da rumsteht und voll <lacht> kräftig aussieht und dann so komisch lacht und Witze mit seiner kleinen Tochter macht. Und <lacht>
0: Ja. Klingt super, okay.
2: Und er, er findet es halt auch immer total geil, wenn die kleine Tochter jetzt, äh, wenn sie sich irgendwie, sie wünscht sich Klappmesser zum Geburtstag, genau. <lacht> und, und er findet es dann total geil, hey, du kriegst sogar zwei von mir und die extra lang und. <lacht> ja. Das klingt nett. Ja, und die Musik ist auch super toll. Okay. Ähm, also hat man, glaube ich, auch im Trailer schon gesehen, äh, mehrmals The Prodigy. Ah,
0: das ist immer gut.
2: Und ja, gleich am Anfang äh, ist so ein, steht so ein Taxi rum und da tönt halt aus dem Autoradio äh, The Prodigy raus und dann äh, fällt da halt einer drauf und dann läuft die Musik immer noch, nur
0: halt leiser. <lacht> <lacht> das finde ich voll toll. Ja, sehr gut. Ich halt, oh Mann, ey, mit The Prodigy hatte ich ja die, die ich weiß nicht, um Wochenende oder so auch ein Erlebnis. Und zwar, vielleicht haben sie ja auch manche schon am Rande mitgekriegt, ich bin ziemlicher Fan von Mashups und es gibt ein ziemlich geiles Mashup, das heißt Nicky mit dem Beat, ich verlinke das auch mal, weil das sollte sowieso jeder Mensch gehört haben. <lacht> und der, der Grundsound dahinter ist ein Prodigy-Lied vom letzten Album und zwar eins, das sehr untypisch klingt für sie, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das... Stand-Up oder so, das letzte vom neuen Ja, das ist das? das ist das, was ich auch ah, ja, gerade okay. gemeint habe mit dem Und Das klingt auf den ersten, äh, auf den ersten Hör, <lacht> nicht unbedingt nach Prodigy, ist mhm. aber wie gesagt in diesem einen Mesh-Up, das ich sehr oft höre äh, so der Hintergrundsound. da sind dann andere Lieder noch drüber gelegt und dann lief aber jetzt letztens äh, mein iTunes auf Shuffle und dann kommt das Originallied. Und so nach zehn Sekunden denke ich mir, hey, Moment mal, wo ist denn da jetzt, normal müsste doch jetzt An Delay anfangen oder so, ja, weil das in dem Mesh-Up so ist. Und ich denke mir, oh Gott, was ist denn da los? Und dann schaue ich auf iTunes und dann, hä, warum läuft denn da der Prodigy? Und denke mir schon, mein iTunes hat wieder irgendwas abgefuckt und irgendwelche Dateien <lacht> falsch zugeordnet und so. Total am Ende, und ich habe es echt erst geglaubt, als ich dann auf YouTube geguckt habe, dass das Lied wirklich so geht, weil ich das nicht mehr in Erinnerung hatte, dass dieses Lied auf dem Album ist. War nicht schön dieser Moment, aber gut. Ja das, ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Der Film ja, ja doch, doch kann ich empfehlen. Wunderbar, na gut, wird geguckt. Also, das war Kick Ass und jetzt kommt
1: ja. Ich habe äh, ja mittlerweile ist das schon vor zwei Wochen, glaube ich. Das war ein höchst erfolgreiches Wochenende für mich. Ja. Weil <lacht> Ich habe geguckt, welchen Film gucke ich denn und habe dann irgendwas angefangen. Und ähm, ja, vielleicht ist es ja manchen bekannt, wenn man dann so einen Film einmal denn die, die Zusammenfassung liest und dann anfängt zu gucken und denkt, ja, ist alles eher spannend. Und so nach 20 Minuten nur so stellt man fest, Mist, kenne ich schon. <lacht> Aber, ähm, Passiert ich mir selten, bin ich viel echt, zu organisiert äh, dafür. Ja, ich, ich ja. bin ja überhaupt nicht organisiert. Oder, oder so, so langsam geht das ja los und ich, ich klicke irgendwo, was ich... Äh, Mensch, weißt du, was
0: dir da helfen würde, wenn wir eine Liste hätten? Was, <lacht> <lacht> yeah. also dann, was äh, hast ja. du denn aber genau geguckt? Genau,
1: äh, und einer dieser beiden Filme war Gun Baby Gun, äh, ein Kriminalfilm von 2007. Äh, die Hauptrolle wird gespielt von Casey Affleck und die Regie äh, führt Ben Affleck. Mhm. Wusste ich auch gar nicht, dass, dass er Regie macht und dass das sein Bruder ist und sowas, fand ich auch alles ganz spannend. Dass,
0: dass die Brüder sind, das wusste ich. Dass er jetzt Regie führt, war mir auch nicht so bewusst.
1: Aber der Film hat auch äh, noch andere bekannte Gesichter, zum Beispiel Morgan Freeman, der zwar keine Riesenrolle hat, aber äh, so einen Film eigentlich immer aufwertet irgendwie. Ja. Und dann spielt noch Amy Ryan mit, die mir die ganze Zeit irgendwie... Ja, aber mir die ganze Zeit die Frage aufgeworfen hat, wo ich sie herkenne oder woher das Gesicht kommt, weil mhm. sie sah da auch ein bisschen anders aus als äh, die Person, die ich in Erinnerung hatte und es war The Wire. The Wire? Aber dazu dann, äh, hi, dazu, dazu, <lacht> äh, nächste Woche vielleicht mehr. Ja, das oder machen in wir noch fünf Minuten. Äh, nächste genau. Woche. <lacht> Ja, äh, worum geht es bei dem Film? Es geht um die beiden Privatdetektive Patrick und Angela. Also Patrick wird eben gespielt von Casey Affleck. Mhm. Ähm, ja, das sind zwei, äh, ja, ein, ein Pärchen, die aber eben auch zu zweit diese Privatdetektiv, Detektei, wie heißt es, irgendwie so ähm, Der Plural von Detektiv. Äh, nein, das, das Büro. Ne? Detektei. Ja, ne. Ja, ja, okay. Detektei, ja, äh, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ja, wie sag auch einfach immer. einfach Büros. Büros. Die beiden sind jedenfalls äh, ein paar, was eigentlich relativ egal ist, aber arbeiten eben zusammen und ähm, haben sich zur Aufgabe gemacht, vermisste Menschen zu suchen. Äh, vermisste Menschen meint aber hierbei eher Personen, die ja vermisst werden von Leuten, ähm, denen sie Geld schulden. Also die, dass ah, ja. ich, irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt haben okay. oder ja auf, aufgrund solcher Umstände irgendwie abgehauen sind und die dann gesucht werden. Und nun ist es so in, in ja, der Stadt, ich weiß gar nicht, welche das ist, in, in, in der sie leben, ist es eben so, dass ein Mädchen verschwindet und die beiden äh, werden angeheuert für diesen Fall und sollen eben ja, die Polizei und, und eben die Familie bei der Suche unterstützen. Ähm, das Mädchen, was entführt wurde, ist vier Jahre alt, heißt Amanda und ist so, ja, mehr oder weniger plötzlich aus äh, der Wohnung verschwunden. Niemand weiß, wer sie entführt hat, es gibt kein irgendwie Erpresserschreiben und nichts. Mhm. Und naja, das ist alles ein bisschen merkwürdig, hinzu kommt eben, dass Amandas Mutter, die eben gespielt wird von Amy Ryan, äh, ein Junkie ist, auch die ganze Zeit nicht wirklich hilfreich ist, denn äh, wird entdeckt, dass, dass sie halt irgendwelche Probleme mit, mit Drogendealern hat und ja, so ergeben sich ein paar Spuren, aber ja, ist alles ein bisschen merkwürdig und und das ist eine ganze Zeit, dass man eben überhaupt nicht weiß, in welche Richtung man so getrieben wird und, und ja, welche Lösung sich irgendwann irgendwie ergeben könnte. Ähm, so viel auch zum Inhalt, weil der Film ja schon davon lebt, dass es diverse Wendungen und Ereignisse gibt, die eben unerwartet sind, aber ja sehr gelungen eingebaut sind. Also die, die passen wunderbar in den Film und mhm. ähm, ja, also ich ich finde das schon immer cool, wenn eine wirkliche Wendung drin ist, mit der man nicht rechnet, die aber eben nicht so plump ist, äh, dass man ihr es auch abnimmt. Also dass man ja, dass die Story trotzdem irgendwie äh, glaubhaft bleibt. Gut. Und ja, also somit kann ich wieder <lacht> sagen, dass der Film sehr unterhaltsam war. Und äh, ja, es ist kein, kein absolutes Meisterwerk. Also ist Trotz geschickter Wendung und eigentlich toller Schauspieler, irgendwo noch relativ normal. Also es ist halt so ein ja, Krimi im, im weitesten Sinne. Aber ja, ich, ich sage ja mal, ich ähm, gucke sowas sehr gerne. Und äh, ja, das ist eben ein Werk, was durchaus zu den Besseren zählt. Mhm. Jo, also so viel dazu.
2: ich fand bei dem ja ähm, den Casey Affleck total genial. Ich fand den auch, der hat ja auch bei ach, äh, da Jesse James und so weiter. Die die mit, mitgespielt, der Dumm, das, der Dumm, genau, das Jesse James, durch mit du Michael Robert Ford. Redford, genau. habe ich und der hat, hat. Jetzt habe ich Robert
0: Redford. <lacht> 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 Keine Absicht.
1: Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Bei
2: dem hat er ja auch den, den äh, Robert, ja den halt gespielt.
0: Robert Redford, ja.
2: <lacht> und ich finde, der ist so ein genialer Schauspieler. Ich weiß auch nicht, der, ich mich zieht der total in seinen Bann und
1: Nee, ich war auch, auch absolut genial gespielt, also er hatte ja so eine Rolle, der ist irgendwie, ja, so halb coolen Typen, äh, der der die ganzen Leute aus der Stadt irgendwie kennt und, und äh, ja, überall Kontakte hat und so weiter und ja, absolut sympathisch und glaubhaft und also ich, ich kenne äh, den, den anderen Film nicht und ich, ich weiß auch sonst nicht so viele Filme. Filme oder ob ich überhaupt mal einen Film gesehen habe, wo er irgendwie eine Hauptrolle hat mm, oder mitspielt.
0: Ich, der hat bei Good Will Hunting hat er auch mitgespielt. Ja. Den kennst du, mhm. schätze ich mal. Ja,
1: klar. Ich glaube, dass er auch
0: bei Ocean's 11 mitgespielt hatte und, und den anderen Ocean's Filmen.
1: Aber schon. Oder, also sehr sympathisch dem zuzugucken. Doch. Ja. ja. Kann ich kann nicht so bestätigen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Na wunderbar. Also das war Gone Baby Gone. Genau. Und jetzt... Auf zu den Serien. Und da ja, habe ich ja noch jetzt, was nachzutragen. Also, ihr könnt jetzt eine Stunde weggehen. <lacht> 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 nein, nein, Quatsch. Also, wir, wir begeben uns noch einmal zurück ins, ins Land, äh, naja, nach Transsilvanien quasi, zu den Vampiren. Ganz unvoreingenommen und äh, freuen uns auf eine großartige Serie von HBO. Es geht um True Blood. Äh, wie gesagt, läuft jetzt seit 2008 auf HBO. Das sind sogar extra lange Folgen, nicht nur die üblichen 43 Minuten, sondern weil es ja Pay-TV ist, wo dann eh weniger Werbung läuft, dauern die fast 55 Minuten pro Folge. Das ist ziemlich cool. Leider haben die beiden Staffeln, die es bis jetzt gibt, aber nur jeweils 12 Folgen. Aber im Juni geht es schon mit Staffel 3 weiter und noch besser, Staffel 4 ist auch schon gesichert. Das liegt dran, dass die Ratings mittlerweile durch die Decke gehen. Die zweite Staffel ist damals schon bestellt worden, nachdem zwei Folgen von Staffel 1 gelaufen sind. Mittlerweile ist das die erfolgreichste HBO-Serie seit den Sopranos. Das Ganze basiert auf Büchern, und zwar The Southern Vampire Mysteries. Und der erste Band davon ist 2001 erschienen. Also hier kann man auch nicht von Diebstahl bei Twilight oder irgendwas sprechen. Ist ja... Naja, es ist vom Konzept her aber sowieso nicht mehr äh, wirklich zu vergleichen. Ähm, soweit ich weiß, läuft es in Deutschland nur auf 13th Street, diesem Pay-TV-Sender. Ähm, Gibt es aber eben auch einfach die DVDs bei Amazon und so weiter und so fort. Ähm, die treibende Kraft hinter dieser TV-Umsetzung ist Alan Ball. Der hat zum Beispiel American Beauty geschrieben, hat aber auch schon äh, sehr große Erfolge bei HBO mit Six Feet Under gefeiert. Und äh, ja, hat also quasi wirklich äh, Erfahrung schon im TV-Bereich gehabt, hat äh, tolle Sachen gemacht und sich ebenso persönlich äh, einfach für, dafür eingesetzt, dass diese Bücher auf ja, den Bildschirm kommen. Bei den Darstellern war mir eigentlich nur eine vorher schon bekannt, äh, nämlich äh, Anna Pequin. Die hat bei den X-Men-Filmen, falls ihr euch erinnert, dieses Mädchen gespielt, das man nicht anfassen darf. Oder da ist man dann irgendwie erstarrt, weil sie einem die Energie aussaugt, ohne dass sie es will und so war. Naja, es ist ganz lustig irgendwie, weil so gewisse Parallelen zu ihrer Rolle hier gibt es dann doch auch. Sie spielt nämlich Suki Stackhouse, eine 25-jährige Kellnerin, kein Highschool-Mädel mehr wie in diesen ganzen anderen Vampirsachen, sondern eine junge Frau und ja, man kann sogar sagen, durch ihre Lebensumstände ist sie geistig eher noch etwas älter bzw. reifer, Sie lebt in Bonton, das ist eine ländliche Kleinstadt in Louisiana, also im tiefsten Süden, ein ziemlich raues Pflaster auch. Was unbedingt aber noch zu erwähnen ist, so zum generellen Setting, ist, die Vampire haben sich geoutet. Die leben nicht mehr im Verborgenen. Das ist also, naja, es ist nicht so wie bei Daybreakers, wo ja die Vampire die ganze Welt irgendwie beherrschen oder ähm, ja, einfach bevölkern. Ein freundliches Zusammensein oder was? Ja, so in die Richtung. Also sie sind quasi zwei Jahre vor Beginn der Serie sind sie an die Öffentlichkeit getreten. Das ist auch ganz witzig dann, weil ähm, sie es wird in der Serie als das Coming Out of the Coffin bezeichnet. Ja? Und äh, sich als schwul outen ist ja Coming Out of the Closet. Naja, Coffin ist der Sarg. Also jetzt hat jeder Köpfchen, denke ich, aber es findet keiner lustig mir Egal. Ähm, doch, doch. Äh, äh, doch. Ja, ja, danke. Sehr freundlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, warum haben sie sich geoutet? Weil japanische Wissenschaftler haben synthetisches Blut schaffen können. Das gibt es dann in allen Variationen, also Blutgruppen und Resus-Faktoren. Das wird verkauft unter dem Namen True Blood, wer hätte es gedacht. Und so ist es ihnen eben möglich, auch ohne menschliches Blut zu leben. Das Ist auch immer sehr äh, ja, absurd irgendwie in der Serie, das wird halt warm serviert. Und das ist halt in einer Bar dann irgendwie so, dann sitzt ein Vampir in der Bar und äh, sagt zum Barkeeper, ey, gib mir ein True Blood ah, negativ. Und dann <lacht> wird es halt so, wie es in der Bar aber ja ist, ganz cool, das Ding raus aus, aus dem Kühlschrank geholt und in die Mikrowelle gestellt und dann gibt es eine Flasche True Blood. <lacht> sehr absurd irgendwie. Diese Entscheidung, sich zu outen, ist aber intern sehr umstritten gewesen. Die Mehrheit der Vampire versucht jetzt mittlerweile, also nach diesen zwei Jahren, sich zu integrieren ja. und ähm, es ist dann auch tatsächlich so politisch ein bisschen ja. also die Vampirschaft, sage ich jetzt mal kämpft äh, ja, für Anerkennung äh, ihrer Rasse in Anführungsstrichen und Gleichberechtigung und ja gut, also ich meine wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt ist eh klar, ne? Südstaaten so und unterdrückte Außenseiter das wird natürlich so Sklaverei und Unterdrückung einfach auch thematisiert unter einem, ja, doch, wie ich sag mal, sehr kreativen Blickwinkel. Es gibt, da gibt dann, also es gibt so tv -Rede duelle zwischen hochrangigen Vertretern der Vampire und konservativen Politikern und so, also ist, ist halt alles aber sehr ernst, ja. Also die Serie ist eindeutig Drama ernst, auch wenn das teilweise so ein bisschen absurd wirkt und natürlich auch mal irgendwie lustige Szenen vorkommen. Aber gut, äh, wir befinden uns also unten im Süden, wo diese Suki als Kellnerin arbeitet, im Merlotz. Das ist so eine Bar und ja, in diesem Dörfchen ganz tief im Süden, wo sie eben arbeitet, da waren die Vampire bislang relativ zurückhaltend und vorsichtig. Ja. Die haben sich da nicht so unters Volk gemischt. Aber ja, es ist dann eben eines Abends so und ganz zufällig haben sie an dem Abend die erste Folge gedreht. Äh, da kommt dann der Bill Compton in die Bar. Und hat sofort die volle Aufmerksamkeit von Suki. Warum? Weil Suki hat, seit sie geboren ist, ein kleines Problem. Sie hört Gedanken der Menschen um sie herum. Sie weiß nicht wieso, aber ist so. Das kann sie auch nicht wirklich abstellen. Das ist ein bisschen stressig. Ja, klingt also, also,
1: also nicht nur Vampire, sondern auch nee, nee, alles. Also, Magie und so. Genau. Also wow. die
0: ja, ist halt immer so Gewusel in ihrem Kopf. Ja. Tendenziell klingt das ja erstmal geil, Gedanken lesen, cool aber wenn du es halt nicht unter Kontrolle hast und noch nicht abstellen kannst, ist es dann eher stressig. Ja. Gut. Der Punkt ist aber nun, und zwar eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du ja jetzt gesagt hattest, als er reinkommt, hört sie nichts von ihm. Ja, das fällt ihr sofort auf. Das findet sie dann natürlich sehr angenehm, ja. aber ist deshalb auch sofort überzeugt, dass er ein Vampir sein muss und ist dann ganz aufgeregt und berichtet so irgendwie gleich dem Chef, boah, da ist unser erster Vampir endlich, ja, total gut drauf irgendwie. Der Chef, der heißt Sam Merlot, also dem gehört die war, ist nicht so angetan von der Begeisterung, obwohl er zwar eher liberal ist und auch, ne, jetzt kommt wieder die Politik, die Gesetzesnovelle für die Vampire die befürwortet. Ähm, naja, warum findet er das nicht so toll? Er steht ein bisschen auf die Suki. Und natürlich schnallt sie das nicht und er traut sich nicht, aber er ist halt erstmal ein bisschen... Ich
1: denke, sie kann doch seine Gedanken lesen, oder nicht? Boah, jetzt hast du mich <lacht> eiskalt erwischt. Mhm. Hä? Tja, das müsste ich glatt nochmal... Ja, tolle Serie.
0: Interessant. Das ist cool. Nee, also <lacht> habe ich jetzt spontan echt gar keine Antwort parat. Das, das äh, okay. wäre
1: doch nur logisch, oder?
0: Das ist tatsächlich logisch. Oh, Dann habe ja ich das vielleicht jetzt so dass sie das nicht schnallt oder so. Sie ist auf jeden Fall auch so ein bisschen schlichtes Gemüt, sage ich jetzt mal. Ganz, ganz vorsichtig. Also nicht dumm oder so. Einfach. Naja, auf jeden Fall findet auch der Bill die, die Suki, also der Vampir, gleich mal die Suki interessant. Äh, ja, die, da, da macht halt gleich Klick, weil dadurch, dass sie eben diese Gabe in Anführungsstrichen hat, ist sie ein schwieriger Mensch. ja, Das ist, wenn jemand immer weiß, was du denkst, mh, naja, schwer mit umzugehen. Also insofern ist sie halt sehr ja auch so ein bisschen ein Outlaw, ja, weil die kommt nicht mit vielen Menschen gut zurecht. Und das ist als Vampir ja auch so nicht so ganz easy, mit anderen Leuten zurechtzukommen. Also äh, gleich mal Chemie da und ähm, drümpf, springen wir ein bisschen in die Zukunft. Äh, als dann ihre Schicht an dem Abend zu Ende ist, wird sie überfallen und äh, dann aber von Bill gerettet, der auch gerade zufällig noch da ist. Und äh, sie ist so übel zugerichtet, dass er nur eine Chance für sie sieht, wenn er sie von seinem Blut trinken lässt. Und dann äh, gehen quasi die selbstheilenden Kräfte dieses Vampirbluts äh, auf sie über und mhm. sie überlebt dann was dadurch aber auch passiert ist, dass so zwischen den beiden ein Band geschaffen wird und er dann ja immer im Prinzip weiß, wo sie ist und, und auch mitkriegt, wenn sie irgendwie Angst hat oder Panik hat, hat. und um, ja, äh, das sind jetzt mal so die, naja, zwei bis drei wichtigsten Charaktere also Suki, Bill und der Sam es gibt noch viele, viele andere Charaktere auch in dieser Serie, wie schon bei den Vampire Diaries das ist hier noch besser, ja, ich meine bei HBO-Serien sind immer sehr starke Charaktere, finde ich, das ist hier auch nicht anders. Es gibt zum einen den Bruder von Suki, der Jason, der ist ganz lustig, das ist so ein Frauenheld und ist halt eher so ein bisschen plump, dümmlicher Redneck. Ja? Also was sehr amüsant ist, einfach ist dieser Akzent dauernd. Die sprechen so extrem Südstaaten-Slang, das <lacht> kann zeitweise so ein bisschen nerven fast aber ich finde es eher eher lustig. Also ist, ist was, was sonst in Serien eigentlich nicht vorkommt, in, in diesem ja, Ausmaß. Der, wie gesagt, ist so ein bisschen Redneck, hat also tendenziell auch eine Abneigung gegen Vampire. Frauen hält aber, das überwiegt. Also er vögelt auch mal zügellos mit Fang-Bängern rum und konsumiert im Zuge dessen auch gern mal ein bisschen wie, und jetzt muss ich diese zwei Begriffe erklären, und zwar äh, fang ist Englisch für Reißzahn und ein Fangbanger ist also jemand, der auch mit Vampiren Sex hat. Er selber ja. hat nicht mit Vampirfrauen Sex, aber es stört ihn nicht, wenn eine Frau mit Vampiren Sex hat, wenn sie dann auch mit ihm Sex hat. Und wie? das ist echtes Vampirblut und das benutzen die Menschen als Droge. Also habe ja eben gerade gesagt, es hat gewisse Eigenschaften einfach und stärkt so die Sinne dann bei den Menschen wie halt Drogen das so machen. Ähm.
1: Ja. <lacht> <lacht> so eine Stärken Ja, naja,
0: du weißt ja, schon, was ja. ich meine. Ja, ja, was auch sehr, sehr cool ist, ist im Intro, wie gesagt, Fang steht für Reißzähne und dann ist halt so ein Schild im Intro zu sehen, da steht drauf gekritzelt, God hates Fangs. Ja, so wie heutzutage im Süden stehen Schilder mit God hates Fags, steht da halt jetzt Fangs. Es ist alles einfach natürlich Vampire gibt es nicht, sage ich jetzt mal ganz mutig, ich hoffe, dass heute Nacht keiner vorbeikommt, <lacht> aber ähm, wenn es wirklich so wäre, dass es Vampire gibt und die sich outen, dann genau so es ausschauen, ja, diese Politiker-Scheiße mit irgendwelchen Rededuellen, Gott hates Fangs und sowas, ja, das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt irgendwie. Gut, also das, das war jetzt der Bruder von Suki, die hat noch eine beste Freundin, die kommt auch mit gar niemandem klar, außer mit der Suki, das liegt ein bisschen dran, weil die äh, von Suki's Großmutter großgezogen wurde. Und äh, Suki selbst äh, ist auch bei ihrer Großmutter großgezogen worden. Ich weiß gar nicht, was mit deren Eltern ist. Sehr lustig ist auch der Koch in dieser Bar, wo sie arbeitet. Der heißt Lafayette. Ist ein Schwarzer und ist schwul. <lacht> steht <lacht> da auch dazu. Ist, ist sehr, sehr amüsant. Also der bringt immer so, so Sprüche und der, dem ist halt alles egal. Ja. Der ist schwul, der steht dazu. Kommt im Süden verhältnismäßig gut zurecht dadurch. Auch zum Beispiel mit dem Bruder jetzt von Suki, der ja so äh, tendenziell eher nicht der, der große Fan von Schwulen ist, aber ja, also der hat halt so eine natürliche Autorität, der jetzt, der, der scheißt sich da nichts, das geht dann schon. Äh, sein eigentliches Einkommen bezieht der aber gar nicht aus dem Kochjob, sondern der hat eine Erotik-Webseite und filmt da dann auch selber so Sachen dafür. Der prostituiert sich auch, der dealt auch mit Drogen, zum Beispiel auch mit wie was sehr, sehr gefährlich ist, weil wenn du davon von einem Vampir erwischt wirst, bist du sofort tot. Ne? Klar. Mhm. Weil wie kommst du an, an echtes Vampirblut? Naja, von einem Vampir halt. <lacht> aber ja. ja, die wenigsten geben das freiwillig her. Er hat da sogar so einen Deal mit einem Vampir, da prostituiert er sich und dann kriegt er dafür Blut und so, aber ist halt trotzdem, also mit wie mit rumdealen ist sehr gefährlich. Dann äh, noch ein letzter Charakter so der dienstälteste Vampir in der Gegend nennt sich Eric, der ist über 1000 Jahre schon alt. Der ist jetzt nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb. Da besitzt er eine Bar, die nennt sich Fangtasia Und äh, das ist dann auch ganz interessant, der ist dadurch, dass er so alt ist, der Sheriff des fünften Bezirks. Und äh, die Vampire haben quasi schon vor Urzeiten die, die Welt so in eigene Gebiete und Bezirke und sonst was aufgeteilt. Und da so diese Rangordnung eben, die übers Alter läuft, das ist natürlich auch so Konfliktpotenzial für dieses Outing weil dadurch müssen sie sich ja eigentlich so menschlichen Gesetzen auch unterwerfen und das schmeckt natürlich so Leuten wie ihm gar nicht, dass er jetzt da auf einmal noch eine andere Autorität hat ja, er ist der Sheriff des fünften Bezirks, was soll denn das? Polizei und sowas, die haben ihm gar nichts zu sagen oder eine Lizenz für Alkoholausschank, was soll denn das? Ja, das sieht er halt nicht ein also, ja, der gehört eher so zu diesen Leuten oder dieser Gruppe von Vampiren die keine großen Fans vom Coming Out of the Coffin sind. Ähm, er findet allerdings Suki sehr interessant, eben wegen ihrer Gabe. Die macht er sich dann auch später mal zunutze, zum Widerwillen vom Bill und so weiter und so fort. Aber der Bill darf sich ja nicht gegen Eric stellen, weil Eric ist viel älter. Alles sehr kompliziert, aber immer auch äh, einfach gut rübergebracht dass ja, wenn der Bill eigentlich kocht vor Wut, ja, weil er seine Suki beschützen will, die, die er so unter seine Fittiche genommen hat, nachdem er sie gerettet hat vor dem sicheren Tod, dann aber nicht gegen diesen Vampirkodex ja, sich auflehnen darf, das, das kommt schon alles ganz gut rüber und ist auch ist nicht kitschig und schmierig und, und sonst, du denkst ja nicht so, öh, Vampirkram, doof, sondern das, das ist alles ganz interessant, weil auch die Darsteller das einfach gut machen. Jetzt habe ich eh schon ein bisschen was gesagt zu den Regeln dieser Vampirwelt. Das fand ich ja schon ganz spannend jetzt so im Rahmen dieses Vampirkrams. Da gibt es viele verschiedene Interpretationen. Das funktioniert überall ein bisschen anders. ne? Bei, bei den Vampire Diaries, da haben die irgendwie so einen tollen Ring, mit dem sie in die Sonne gehen können. Das ist hier nicht so. Also die kommen in der Sonne nicht gut klar. Ähm, was ist hier noch? Kommen wir mal zu den Regeln hier. Ähm, was wohl auch, das wusste ich echt vorher nicht, es ist wohl so, dass in ordentlichen Vampirwerken muss ein Vampir, wenn er in ein Haus reingehen will, wo Menschen leben, eingeladen werden. Er muss hineingebeten werden, sonst kann er es nicht betreten. Mhm. Wusste ich jetzt nicht, ist äh, sowohl hier als auch bei den Vampire Diaries so. Ist bei Twilight zum Beispiel nicht so. Hm. Aber Twilight, ja. Also. <lacht> 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 ähm. Ja, dann habe ich eh gesagt, es gibt einfach diese klare Tretordnung, ja, älter Vampir ist stärker und mächtiger und geachteter. Dann, äh, ja, ist hier eben ist Sonnenlicht böse, es gibt dann aber zum Beispiel, es gibt so lustige, spezielle Hotels, die werben dann mit, ja, unsere Luxussuites sind 100% lichtundurchlässig und sowas, also ist alles sehr mh, angepasst einfach an, an die neuen Bedingungen. Äh, was auch, äh, ja, mh, ja doch, das ist schon auch in vielen anderen Werken so, das hätte ich jetzt so spontan vielleicht nicht mehr gewusst, wenn mir ein Vampir gegenüber gestand, gestanden hätte. Ich hätte ihn mit Silber zurückdrängen können, weil Silber ist schlecht für die Vampire. Also da reicht wirklich so ein kleines Kettchen und wenn du das dann dann schmeißt du den Vampir an den Boden und legst so ein kleines Kettchen über seine Arme, dann kann er nicht mehr aufstehen, weil das ihn so schwächt und Aber sich einbrennt.
1: Aber ist das so bei Blade mit den irgendwie silbernen äh, mhm, Kugeln genau. oder sowas? Genau. Irgendwie so war das da auch, auch was, glaube ich. Genau.
0: Ähm, ja, ja. Ähm, pff, dann... Ich, ich habe hab da dann auch gelesen, natürlich, ich fuchse mir hier ja dann immer so in die Materie irgendwie rein bei sowas, Das mit dem Silber ist wohl eigentlich für... Ganz traditionelle Vampire eher untypisch und wird den Werwölfen als Eigenschaft angedichtet. Hm. Ja. Ähm, was auch ein bisschen abweicht von diesen traditionellen Klischees: ähm, Die Vampire in der Serie haben überhaupt kein Problem mit dem christlichen Kreuz. Ja, das pff, juckt die gar nicht. Und der Geruch von Knoblauchmai, der ist halt ein bisschen unangenehm, aber das war es dann auch schon. Ja. Und es ist zum Beispiel ist auch ihr Abbild im Spiegel vorhanden. Ja, das ist ja auch sowas, was äh, häufig als Klischee vorkommt, dass man Vampire im Spiegel nicht mehr sieht. Mhm, was auch, glaube ich, eher so serieneigen ist. Die Vampire können Menschen hypnotisieren, sodass die eigentlich völlig willenlos sind. Und ja, das mit der Wundheilung und so, das äh, Verbindung, wenn man da davon trinkt, das hat man eh schon. Ne? Ja. Genau. Ähm, gut. Was auch äh, sehr eigen ist, was ich so noch nicht kannte, um zu einem Vampir zu werden, ist ein gewisses Prozedere nötig. Du musst zum einen gebissen werden, aber das ist, äh, das ist noch völlig ungefährlich. Also es gibt wirklich dann auch so, ich nenne es mal Zweckbeziehungen, wo halt jemand, äh, der kein True Blood trinken will, sich irgendwie einen Partner sucht, der sich beißen lässt und dafür irgendwie geilen Vampirsex hat oder so. Das ist kein Problem. Der wird dann auch nicht zum Vampir, deshalb der, der sich beißen lässt. Man muss dann noch vom Vampirblut und vom eigenen Blut trinken und eine Nacht mit dem Vampir zusammen eingegraben werden und dann wird man zum Vampir. Also der Bill zum Beispiel, der trinkt auch immer wieder mal von Suki und die hat halt dann so ein paar Bissspuren, aber das war's auch, ja. Also da verändert sich nichts. Wie gesagt, der Sex ist halt geiler dann, aber <lacht> das war's auch schon. Wo wir dann auch schon beim guten Stichwort Sex angekommen werden. <lacht> genau, das, das war sehr amüsant, als ich angefangen habe zu gucken. Die erste Szene, dessen Handjob im fahrenden Auto, da war mir dann eigentlich eh schon klar, dass ich die Serie weiter gucken muss. <lacht> nee, also mal Scherz beiseite jetzt, um zum Abschluss zu kommen. Ich habe von True Blood ja im Vorfeld schon wirklich lange, lange nur Gutes gehört, und zwar von allen möglichen Ecken und Enden. Ist ja auch von HBO... Ich habe also schon lang geplant gehabt, das zu gucken und habe mit guter Unterhaltung gerechnet. Ich habe zum Beispiel nicht so viel erwartet, wie ich mir damals bei Dexter erwartet hatte. Also bei Dexter war ich mir eigentlich sicher, dass das ein Geniestreich ist. Habe ich mir bewusst aufgehoben. Habe ich hier auch bewusst aufgehoben. Es ist auch nicht so äh, großartig wie Dexter zum Beispiel, aber es ist doch sogar noch besser, als ich dachte. Ich habe ja davor eigentlich schon so auch ein bisschen gedacht, äh, Vampire finde ich eigentlich schon eher doof würde ich jetzt glatt äh, zurückziehen. Ich finde es tatsächlich ähm, ganz interessant, was es da so für verschiedene eben Ansätze gibt und, und verschiedene ja ich nenne es mal Universen von Vampiren mhm. mit verschiedenen Regeln. Das ist gar nicht so uninteressant gewesen eigentlich. Naja. Ähm, ja ähm, pf, abgesehen vom Sex ist halt einfach HBO super geile Charaktere, äh, fantastisches Storytelling, wirklich gute Stories. Es ist in, zum Beispiel in Staffel 1 ist in der ersten Folge kommen noch so ein paar mysteriöse Mordfälle in diesem Dorf, wo die Bar steht, ja. und ja, die, diese Aufklärung und wer von den Hauptcharakteren da jetzt mit drin steckt, das zieht sich schon immer so ein bisschen nebenher durch die Handlung zum Beispiel der Bruder von Suki der hatte mit einem der Mordopfer Sex, ja, das ist so in der ersten Folge kommt es vor, ich hatte aber eigentlich nicht gedacht dass jetzt diese Mordfälle speziell noch aufgeklärt waren, das war halt alles ein bisschen mysteriös und ein bisschen Stress da ist halt so. Und der, der Bully war jetzt kein großer Charakter. Aber im Endeffekt ist das dann am Schluss dieser Staffel, wird da irgendwie so der Rahmen geschlossen. Ja? Die haben den Bogen einfach sehr weit gespannt. Und das war richtig klasse. Ich hätte gar nichts mehr gebraucht da und war sehr positiv überrascht, wie gut da doch dann die Story einfach über die ganze Staffel gestreckt worden ist. Und ja, also diese Qualität spiegelt sich ja auch in massenhaft Preisen und Nominierungen wieder. Die, die Serie ist ja schon überhäuft worden in der Hinsicht. Die Anna Peckwin hat beste Hauptdarstellerin, glaube ich, den Golden Globe gewonnen. Die Serie war auch insgesamt als bestes Drama nominiert. Ich kann es auch nur empfehlen. Die haben sogar gute, lustige Werbung. Also das hatte ich eh auch irgendwann mal bei Tumblr oder so schon vor Ewigkeiten, diesen... Diesen Zaun, wo du dir so einen Holzpfahl abreißen kannst und dann irgendwie drüber steht In Case of Vampires, ja, den sie da wirklich in der Stadt montiert hatten. Ganz lustig, es gibt auch eben so echtes True Blood, was du dir als Merchandise kaufen kannst, irgendwie Erdbeer irgendwas wahrscheinlich, ja. ganz amüsant. Was ich sehr seltsam fand, vielleicht jemand, der noch tiefer in dieser Vampir-Thematik steckt, es gibt anscheinend keine Vampir-Story, wo es nicht eine schwarze Familie geben muss, die irgendwelchen Hexenbezug hat. Das ist bei den Vampire Diaries so, das war hier wieder so. Fand ich extrem komisch, dass das da so ja, ähnlich irgendwie sich war.
1: Und wirkte aufgesetzt oder was? Also.
0: Ja, nee, aber wirklich auffallend. Mhm. Dass das die schwarze Familie mit der der problembehafteten Mutter und der störrischen Tochter, das ist diese beste Freundin von Suki, ja, die, und, und das ist so ähnlich gewesen, dass ich mir fast denke, das ist so das kleine eins der Vampirgeschichten, baue eine Familie ein, wo schwarze Mutter, schwarze Tochter, Hexen, irgendwas. ist war schon mhm. einfach auffallen. Mhm. Mhm. Gut. Ja, ich habe es ich eh schon gesagt, ne? dieser Südstaaten-Flair, ich finde das klasse. Das ist einfach sonst nie so wirklich in Serien, die ich gucke zumindest, kannte ich das in der Form noch nicht. Äh, ja, es, es geht wohl schon auch Leuten auf die Nerven. Ich finde das cool. Ich bin halt auch ein sehr sprachbegeisterter Mensch. Ja, ich kann mich bei sowas, äh, das, das finde ich super. Ich habe, ja genau, das Intro. <lacht> Wir haben ja schon mal über das Dexter-Intro gesprochen, diesen Kurzfilm. Äh, auch hier ist das Intro viel zu lang. Es ist aber auch sehr hochwertig. Das glaube ich, packe ich mal in die Shownotes, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, hat auch so, ja, künstlermäßigen Stil irgendwie, Vimeo-videomäßig gut gemacht, hat einen coolen Hintergrundsong, ist aber viel zu lang und geht dir nach drei Folgen so auf die Nerven. Ja. Also es ist ja heutzutage so, dass die ganzen coolen Kids das von Lost nachgemacht haben, wo kein Intro mehr ist, finde ich auch viel besser, weiß ich nicht, aber andererseits, so ein, zweimal gucken ist ja nett. Ist ja bei Dexter auch richtig gut, ja. ja, ja. Aber es nervt dich halt irgendwann dann irgendwann. Du hast, wo hast du das gesagt letztens?
1: Ja, yeah, The Wire.
0: Wo hast du auch irgendwas geguckt? The Wire, okay. <lacht> okay da ist klar.
1: <lacht> Na, es ist so, Na ja. Gut. Also das, das war auch relativ extrem. Aber ich glaube, Dexter, hatte ich ja nachgeschlagen, hält ja irgendwie den Rekord mit knapp zwei ja, Minuten echt? oder sowas. Das ist schon sehr <lacht> extrem. Lange.
0: Na gut. Ähm, dann was. ist aber diese Serie, glaube ich, umfangreich genug vorgestellt. Ja, hast du hast ähm, ja schon
1: eingenickt.
2: <lacht> was?
0: <lacht> Sehr gut. Nee, nee, nee. Ähm, dann, äh, True Blood beendet. Äh, hochgejubelt. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Wir kommen zum eigenen Feedback, wo niemand was eingetragen hat. Also hat auch niemand was. Nö. Oder? <lacht> Kein ja, Widerspruch. Nö. Dann... Ähm, Kommen wir mal zum Feedback, nachdem er ja letztes Mal Henning so eilig weg musste und wir dann abgekürzt haben, gibt es Feedback von zwei Folgen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit, mit etwas äh, Amüsanterem. Und zwar ist äh, der Hinweis gekommen in den Kommentaren, dass es Trilogie heißt und nicht Triologie. Hm. Und das hat bei uns intern für große Belustigung gesorgt. Ähm, und jetzt müssen wir mal erzählen, wieso. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Entweder im Chat oder war das sogar in der Folge und wir haben danach drüber gewitzelt. Keine Ahnung. Du weißt auch nicht mehr genau. Es, es war jedenfalls so, dass ich Henning schon mal korrigiert habe. Ich habe ihm das auch schon mal so gesagt, weil entweder hat er es in irgendeiner Folge mal gesagt oder im Chat geschrieben und dann haben Dabei wir uns natürlich besser. Na, selbstverständlich wusste Henning <lacht> das schon. <lacht> auf jeden Fall hatten wir uns gedacht, Mensch, das wäre voll lustig, wenn wir dann Running Gag draus machen könnten. Und dann sagt Henning immer, wenn er dieses Wort benutzt, Trilogie, und ich sage immer kurz drauf, dann Trilogie. Das haben wir dann, das ist schon zwei Monate oder so her, dass wir überlegt haben, ob wir das nicht schaffen. Es hat nie geklappt. Wir haben nie dran gedacht. Wir haben noch irgendwie ein paar Mal drüber, drüber nachgedacht, dass das doch voll lustig wäre. Ja, also uns ist das bewusst. Ich weiß auch gar nicht, das war jetzt schon vor zwei Folgen, wer das da falsch gesagt hat oder vielleicht auch nur falsch verstanden. Ähm, aber naja, vielleicht jetzt, wo wir das öffentlich gemacht haben,
1: schaffen wir das ja mal. Sag doch mal Trilogie. Ich, ich bleibe bei Trilogie. Trilogie. Ich finde, das klingt viel schöner. Ja. Ja,
0: du müsstest dann so diese kurze Sprechpause
1: machen, damit ich das Trilogie also. reinballern kann. Ja, dann muss es, kann. muss es nachher besser schneiden. Also ja, wenn es genau. eben mhm. gelungen war, dann wird geschnitten. Mhm, sehr egal ich glaube du wirst auch mal schneiden
0: du. Nee. Ähm, dann äh, wo wir beim Schneiden schon sind äh, Technikanfrage war ob wir lauter aufnehmen könnten ähm, ich hoffe dass das jetzt bei der letzten Folge dann schon besser war, ansonsten nochmal meckern ich äh, kenne das Problem, wenn man so einen leisen Podcast hat, ich habe mir letztens auch extra wieder in ihr Kopfhörer bestellt, weil ich einfach gewisse Sachen in meiner Sammlung unterwegs nicht mehr hören konnte ähm, deshalb, äh, ich fühle da mit und wenn das immer noch nicht passt, auf jeden Fall äh, nicht locker lassen, aber das müsste eigentlich jetzt in Ordnung sein okay. ja. ähm, wir haben, ja genau ähm, es ist gefragt worden, ob wir die Sopranos schon mal besprochen hatten und äh, nein, haben wir nicht äh, ich habe die auch noch nicht geguckt Henning hat die schon geguckt, äh, Sebastian auch nicht, ne? Ne Nee. Ähm, ich, ich plane die eventuell nach Lost zu timen, so Lost-Finale, fünf Minuten durchschnaufen und dann so <lacht> am Stück gucken, damit ich irgendwie dieses Loch füllen kann. Weiß ich noch nicht genau, ob das klappt. Mal schauen. Äh, aber äh, es ist eben in der Frage auch gleich gekommen, äh, dass äh, interessant wäre, was wir zum Serienende sagen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass das im Rahmen jetzt davon, dass Lost ausgeht, liest du ständig von diesem Sopranos-Ende. Dass das ja auch so, ja keine Ahnung, was eben war. Ich lese ja dann immer ganz schnell weg, weil ich will die Serie ja noch gucken. Hm. Ja. Ja, Und okay. ist es ist auch gefragt worden, ob wir Burn Notice schon vorgestellt haben, haben wir auch nicht. Das nehmen wir uns jetzt zum Anlass, nochmal auf die Liste hinzuweisen. Weil diese beiden Fragen hätte man schon klären können. Momentan einfach oben im Menü auf der Seite auf Watched klicken. Und äh, dann sind ganz unten sind die ganzen Serien. Was da nicht drinsteht auf dieser Seite, haben wir hier im Podcast noch nicht vorgestellt.
1: Aber wenn die Frage darauf abzielt, ob wir es bald besprechen werden, mhm. ich denke schon. Ja, ja also Burn Notice vermutlich auch. Ja, ist ja Burn Notice... <lacht> Sopranos, Sopranos auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall ja. <lacht> vermutlich Fall, beides ja. in, in ja. näherer Zukunft. Ähm, außerdem basteln wir auch zurzeit wieder relativ fleißig an dieser Liste. Ähm, und äh, zum Beispiel so Sachen, die ja auch schon vorgeschlagen worden sind von euch, dass ihr dann da was eintragen könnt. So von wegen, stellt doch mal XYZ vor. Und ähm, dann kann man ja irgendwie klicken, ja, fände ich auch gut. Und dann sehen wir, oh, das wollen schon zwei Leute, dass wir mal irgendwie was zusagen. Und so Sachen äh, sollten in, äh, im Lauf des Jahres <lacht> irgendwann noch möglich werden. Ich will wieder nichts versprechen hier. Aber ähm, ja, also da, da sind wir weiterhin dran. Ansonsten eben der, der Hinweis auf die jetzige Liste nochmal war jetzt hier wichtig. Da kann man sowas schon sicher klären. Mhm. Ähm, gut, dann, ah ja, natürlich, äh, es ist ein lustiges Twilight-Shirt postet worden. Ich, naja, ich habe auf dieser selben Webseite habe ich schon ein anderes gesehen, das ich eigentlich viel lieber hätte, mal gucken. Aber ich, naja, ich, ich will eigentlich keine T-Shirts mehr aus den Staaten bestellen. Das war letztes Mal schon so teuer. Schlimm. Ja, und Henning, wie schaut's aus? Wann ist unser Shirt fertig?
1: Ja, wenn ich <lacht> das Logo angepasst
0: habe. <lacht> ja, mal gucken, ob wir da auch Schon. im Laufe des Jahres irgendwie was machen. Ja. Ähm, zur, zur letzten Folge, zum Vampire Weekend kam auch äh, etwas, äh, es ist angeprangert worden, dass äh, zum Beispiel die Underworld-Reihe nicht dabei war, dass Blade nicht angesprochen worden ist, dass ja einfach die Filmauswahl eh etwas enttäuschend war oder schwach war. Ähm, da muss äh, vielleicht äh, noch ganz klargestellt werden, wobei das jetzt äh, glaube ich eigentlich eh alle nicht falsch verstanden hatten, aber wir hatten natürlich nicht den Anspruch, jetzt, das sind so die besten Vampir-Sachen, wir stellen jetzt mal die coolsten vampir vor oder so. Es war einfach nur, ja so als schlechter Witz, es gibt halt jetzt nur vampir -Kram. es hat gut gepasst gehabt, weil ich schon länger vorhatte, True Blood zu gucken, weil ich dann oh, zufällig bei ja Amazon auch gesehen habe, war. <lacht> ja, wunderbar geklappt, wie immer. Ich hatte dann eben zufällig noch gesehen, dass die, die Blu-Ray und DVD und so von dem Dummen Twilight äh, da bald kommt und das hat äh, einfach sich einfach alles so gut zusammengefügt, dass wir diesen Gag machen wollten. Ja, dann noch mit Daybreakers und dann haben wir halt gesagt: Ja, gut, dann machen wir halt wirklich mal eine Folge nur mit Vampirkram, mhm. aber überhaupt nicht irgendwie qualitativ sortiert. Also, ich kenne zum Beispiel
1: nur den ersten Blade-Film. Ich kenne alle Blade-Highland. Also, das ist glaube ich auch das Einzige, was ich so äh, mit, <lacht> mit Vampirzeug gesehen <lacht> habe. Es hätte
0: ja auch alles gut geklappt, wenn Henning nicht den. Naja, du ja, ähm,
1: nee,
0: so. hast halt Angst vor Blut, ne? ist ja okay. Ja, ich bin halt ein bisschen Nein, Also, nur, <lacht> ähm, dass da keiner ähm, uns, uns das übel nimmt oder so. Das ähm, war, war nur ein blöder Witz. Und ähm, ja, weiß nicht, ich glaube, die Underworld-Filme kenne ich nicht. Irgendwann werde ich die sicher auch mal gucken und ansprechen. Ja. So, und äh, zu guter Letzt beim Feedback noch äh, haben wir wohl, oder habe ich einen Fehler gemacht, und zwar als ich diese die Rolle von Samuel L. Jacksons Charakter in diesem neuen äh, Marvel-Universum-Zeugs erklärt habe, der eben am Ende von Iron Man kurz zu sehen ist als Nick Fury. Da hatte ich wohl gesagt, dass der eben maßgeblich daran beteiligt ist, dass dann da die Avengers draus werden und so. Das stimmt so nicht ganz. Äh, der spielt einen Geheimagenten, der der SHIELD-Organisation zugehörig ist, das, das wusste ich sogar noch. Ähm, und ähm, die verfolgen aber eher ganz eigene Ziele, auch wenn es da immer mal so, ähm, ja, die sich da immer mal ein bisschen einmischen. Aber mit der Gründung dieser Gruppierung hat äh, der nichts zu tun. Ähm, danke für den Hinweis, äh, wenn, wenn irgendwie euch sowas auffällt, ich freue mich da sehr drüber, also und auch die anderen, gell? Ja, ich ich hätte es nicht besser ja. so erklären können. Aha, ja, <lacht> ähm, nein, finde ich echt klasse, also man lernt ja nie aus, ich bin halt, zum Beispiel muss ich auch echt sagen, ich glaube, wir hatten eh unter der Woche mal schon drüber geredet, Henning, dass wir halt nichts mit Comics am Hut haben, aber irgendwie ja, was das allerdings ganz spannend schade ist. ist. Genau, genau, aber echt, äh, wenn ich jetzt auch noch anfange, hier so Comic-Nerd <lacht> zu werden, ich, ich sterbe. Ich bin jetzt schon immer vier Stunden Schlaf pro Tag und so. Also ja, Du brauchst nicht. ein
1: iPad, dann kannst du dieses tolle Marvel-Ding nutzen. Ich brauche ein iPad, damit ich mir ein Smiley vor das Gesicht halten kann. <lacht> <lacht> ähm.
0: <lacht> Nein. Äh, wie gesagt, finde ich toll sowas. Ähm, ich, ich bin ja dann schon immer sehr begeistert und äh, habe aber einfach mein Wissen dann äh, aus Wikipedia. Ja, Wenn ich dann so Iron Man fertig geguckt habe, denke ich mir, boah, was war denn das Cooles und zack und dann lese ich da auch mal zwei, drei Stunden mich in dieses ganze Zeug ein, aber so super präsent ist es ja dann doch nicht immer alles. Insofern äh, danke und äh, ja, zögert nicht, äh, auch weiterhin sowas äh, zu schreiben. Ich freue mich da. Dann hab auch ich einen Wissenszugewinn vom Podcast. Selbst du, ja. Ja, selbst ich. Selbst <lacht> ich, ja. Nee, ich meinte jetzt eher so: Klar, Technik-Scheiße, da kommst du gar nicht aus, dass du dazu lernst, wenn du einen Podcast machst, aber so inhaltlich, ja. Ja. Nee, nee, klar. Gut. Dann haben wir aber auch das Feedback erledigt und. Äh, Kommen zum wichtigsten Punkt der ganzen Folge. Watch this of the week. Und ich habe es mir ganz einfach gemacht. Dieses Mal. Ich habe einfach Henning seinen zweiten Film geklaut. Das ist nämlich der andere, wo er einfach auch angefangen hat und nach 20 Minuten gemerkt hat, ach Mist, kenne ich schon. Es ja. geht um L.A. Crash also zumindest in Deutschland heißt er so, in den Staaten heißt er nur Crash. Ich okay. kann es mir nicht ja. erklären, warum man sowas macht. Es gibt doch keinen Sinn. Cool. Aber ist ja egal. Ähm, watch This of the Week, ein Film, den man gesehen haben muss und das ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss, der ja dann auch zu Recht äh, den Oscar gekriegt hat und äh, ja, es also ist einer der ganz wenigen Filme auch, die, die mich tatsächlich zu Tränen gerührt haben, wirklich. Unglaublich intensiver, heftiger Film. Wer den noch nicht kennt, sofort nachholen. Pflicht. Ja. Genau. Stimmt also ich so.
2: muss sagen, ich fand ihn langweilig.
0: Raus. <lacht> gut, bevor das jetzt hier noch in der Blut war, dann, äh, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> ah. Gut, gut. Ich habe ja, äh, hab ja kurzzeitig überlegt, ob ich nicht Anchorman nehme. Nur um dich zu ärgern, aber ah. so gut war der <lacht> <noch nicht.
1: lacht>
0: Schön provozieren. Aber habt ihr mitgekriegt, Enkerman? Äh, da war ja sogar im Gespräch, dass ein Nachfolger kommt, ne? Echt? Aber ich fand äh, Anchorman auch nicht toll Ja, toll, ich wäre, war schon noch okay Aber nee, ja, äh, der, der so, Nachfolger ja. der wird jetzt nicht kommen, weil Paramount kein Geld rausrücken will und Zulander 2 auch ja nicht. Ach, echt? Zulander ja. ah, wäre ja gut gewesen, finde hm. ich Ja, doch, hm. hätte ich mir auch angejuckt. Aber es oh. also scheint wohl irgendwie, ich weiß nicht, irgendeiner der beteiligt ist, hat getwittert und ja, bla Aber ähm, okay, keine News am Schluss ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Sorry für die längere Pause. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm ohne uns. Ja, Und kommt auf weiter. die Homepage. Ähm, es ist zwar furchtbar nervig, dass ich bei diesem Diskurs nicht abstellen kann, der sich für jeden Kommentar eine E-Mail kriegt. Aber trotzdem, wir finden die Kommentare fast so toll, als wenn wir Zeug damit kaufen könnten. Also weiter, weiter, weiter. Und äh, schaut nicht zu viel Schrott. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis dann. Ciao. Wessen Tonspur ist kaputt? Wieso? nein ah, Alter. Ah. Oh Mann. Das das, okay, okay. Ja, es heben alle die Hand, die aufs Klo ist <lacht> Gibt es noch Witze? Also Outtakes haben wir ja echt nichts diesmal. Ne? Ich wollte auch, ich ich, ich auch, ich auch, wollt
1: auch noch gleich einkaufen gehen. Ich muss auch bald los. Du Arsch. Ja, ich, ich, ich noch
0: wir sprechen jetzt hier noch 43 Minuten. Ich, äh, 45 Minuten habe ich noch. Naja, also also, das ist so dreist. Was soll denn das? Ist das, Ich weiß nicht, wann machen bei dir die Geschäfte zu, Sebastian?
2: Ähm, also, einer hier um die Ecke, äh, zwei hier um die Ecke haben einer bis neun, einer bis Zehne.
0: Ah, oh, ihr Schweine, echt? Ja, nur weil du auf dem Dorf Und, wohnst, da? Ne, nix auf dem Dorf. Ich wohne hier <lacht> in einem kirchlichen Staat. Ja. Da ist nichts mit nach acht. Also
2: zehn Kilometer weiter gibt es auch einen, der bis zwölf offen hat. Oh,
1: das ja. Das finde ich klasse.
0: Ich auch. Ich finde es auch gut, ja. Aber ich finde es nicht gut, wenn es nicht ich... Ja, das, das kämpft mir. ja. Aber, aber Henning, ja? eine Frage hätte ich noch. Ja.
1: Was hast du eigentlich an? <lacht> <lacht> jetzt, wir, wir, ja, dann, aber das, das ist so unkreativ, wenn wir uns einfach noch fragen. Wir müssen das nächstes Mal irgendwie geschickter umschreiben, oder? Wieso? Ich bin, oder, ich, oder bin mit, von, mit? ich bin
0: von weiblichen... Nein, nicht plural, aber von einer weiblichen Zuhörerin. Ja. gebeten worden, dass wir uns immer die Frage stellen, was wir anhaben. Ungelogen.
1: <lacht> äh, ich, ich, äh, ich, ich trage gerade Stil echt äh, schwarze Socken <lacht> zu einer kurzen Hose. Das sieht relativ geil aus. <lacht> Pickle Aber wenn ich uh -huh. einkaufen gehe, ziehe ich was anderes an. Schade. Also, <lacht> <lacht> wenn ich du wäre... Wär